0: Non ha corrente elettrica, allora che cosa dobbiamo fare per rilanciare l'economia di questo Paese? Intanto ci vuole una maggioranza
1: importante alla Camera e al Senato per prendere decisioni importanti per il nostro Paese, insomma il programma del centrodestra è pieno di buone ricette, e insomma speriamo appunto di portare presto a casa questo ottimo risultato.
0: Benissimo, benissimo. Giulio. Grazie.
2: Stavo, stavo ricordando siccome l'ha citato prima Felice Mariani Durigon che stamattina ha chiarito la posizione della Lega e il da farsi per la prossima legislatura sul tema delle pensioni di cui parlava il nostro ascoltatore prima Intanto, Bene. la spesa annua per quota 100 sarà molto inferiore a quella per il reddito di cittadinanza, punto primo le due questioni secondo me sono completamente diverse perché quota 100 significa dare un diritto a chi ha lavorato in un'epoca nella quale comunque quelle pensioni si sono ridotte dal 95 in avanti in virtù del calcolo contributivo che ormai vale per tutti quota 100 è stata sostenibilissima perché addirittura si sono impiegate meno risorse di quelle che erano state stanziate nel 19 quando era entrata in vigore quindi è è stata super sostenibile abbiamo anche delle quote di risparmio rispetto a quanto si era previsto di spendere e stamattina Durigono ha chiarito che il prossimo passo da fare è quota 41 a prescindere dall'età A a prescindere dall'età anagrafica, si va in pensione con 41 anni di contributi, si può farlo. Questa è una delle novità previste Eh. per eh, la la prossima legislatura se vince il centrodestra. Non mi sembra difficile da capire. Il costo di questa misura sarebbe di circa un miliardo e tre all'anno, quindi il tutto mi sembra perfettissimamente sostenibile.
0: Un e tre al mio paese è più piccolo di nove, credo pure al tuo.
2: Molto più piccolo. Allora siamo d'accordo. Poi dovremmo fare un discorso sulla prima telefonata, ma credo che lo faremo con calma dopo. Sì, decisamente. C'è
0: Simonetta Matone al telefono del nostro Felice, parliamo così anche di giustizia direi. Pronto?
1: Sì, eccomi.
0: Grandissimo. Allora c'è con te Simonetta Matone, no?
3: Sì, eccola che era caduta la linea, linea, Simonetta. Eccola, ve la ripasso.
1: Pronto.
0: Buonasera Buongiorno
3: a tutti, allora qui c'è un'atmosfera bellissima, la piazza è no piena, tra piena, è una cosa impressionante, e è impressionante anche il numero di televisioni collegate e quindi si respira un'atmosfera molto molto bella, mi raccomando andate tutti a votare, portate la gente a votare, adottate un elettore, grazie, arrivederci,
2: grazie a lei, Grazie a lei io, allora, no. abbiamo uno stupendo inviato questa sera Antonino sì 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 Grazie decisamente molto, molto attivo
0: eh, e soprattutto a, a Fiuto devo dire la verità Felice ci sta dando Eccoci. dentro a me, a me piace devo dire la verità a te non lo so ma a me sì <ride> che cosa? che cosa? Simonetta? di come stai andando perché hai Fiuto, Tim infili? no stavamo dicendo Felice, no, no, che stavo ottimo... parlando
3: intanto con uh... Rinaldi deputato europeo che mi diceva che mi mantengo in forma come... allora gli ho detto anche lui si mantiene in forma allora io intanto cerco di, di farmi spazio qui tra la folla vedendo di ritrovare il mio posto veramente è tutto pieno
1: qui eh
0: sì. pronto Bellissimo. mi sentite? Sì sì, anche perché mi dice dalla regia il buon Carnelli che dovremmo essere pronti a breve per cominciare la eh diretta sì, streaming quindi, quindi felice, intanto grazie, poi mi sembra Bene, che voler... dalle tue parole, anche dalle persone che hai sentito, sia chiaro l'entusiasmo che c'è in Piazza del Popolo, Io, guarda, la oggi la è Piazza è del Popolo del centrodestra, straviene. direi.
3: Poi il tempo ci aiuta, è una giornata splendida, E come dicevo prima che... Quale auspicio migliore di, di fare questa chiusura della campagna elettorale in piazza del Popolo, in questa piazza favolosa, una delle più belle di Roma. C'è Libertà certo. di in diretta, c'è qui Becchetti, dati due
0: parole, Radio Libertà
4: nostra, in diretta.
1: Sì, buonasera a tutti qui da Piazza buonasera. del Popolo.
0: In e allora che cosa si aspetta stasera dai leader?
1: È una grande manifestazione di piazza innanzitutto e poi soprattutto una forza del centrodestra, i leader ci racconteranno la vera parte centrale del nostro programma, cioè quello che sa fare la destra, quello che sa fare il centrodestra, parlare al popolo, al cuore della gente per risolvere i problemi della gente.
0: Certo, sicuramente, sicuramente, questo è quello che ci aspettiamo tutti. Qual è uno dei temi più sentito lì in piazza, tra le parole dei militanti, che cosa avete colto?
1: Eh Ma più di tutti le persone sono preoccupate per il costo della vita, per il caro Bollette, per l'energia, questi sono i veri problemi e siamo gli unici che trattiamo queste materie, siamo gli unici che vogliamo risolverli, perché queste sono le materie che hanno a cuore gli italiani, il resto sono tutte sciocchezze che vengono raccontate, tanto per nascondere le magagne di una parte politica che non è in grado ormai di dare più risposte ai cittadini.
0: Quindi non siete tutti vestiti di nero con l'orbace?
1: Ma figuriamoci, c'è cioè un tripudio di colore, di azzurro, di bianco, di ironia, rotto, di bandiere italiane. Hai
0: capito, eh. Cosa? Ecco. Pronto, sì. Pronto, eccomi. Eccoci qua. No, io ironizzavo, prima dicevo "Non siete tutti vestiti di nero". Dice "No, ah, ecco". Eravamo no, no, alle è un anime belle che stanno facendo dell'ironia. <ride> Ah
1: no, no, qui la destra, quella antica, quella che piacerebbe alla sinistra non esiste più. Il fascismo è secondo me rimasto solo nella testa della sinistra. Noi di destra siamo non post, 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 post fascisti. Noi siamo i nipoti dei post fascisti e quindi siamo quelli che portano la cultura tradizionale del centrodestra in Italia. Il fascismo e l'antifascismo è rimasto solo nella testa di sinistri.
0: Anche perché a me è piaciuto molto il riferimento che ha fatto Salvini domenica scorsa a Pontida quando ha detto la Lega è un partito amico dei repubblicani americani. E francamente richiamarsi a un partito, il partito di Reagan, il partito di George Bush padre il partito di Abramo Lincoln ecco questo ci interessa non, non stare a fare discussioni su vicende che ormai sono consegnate ai libri di storia e che esistono solo nella testa di, di qualcuno che è convinto che la dittatura possa tornare in questo paese sono trent'anni è, è proprio così è proprio così
1: e allora viva la Lega viva la libertà viva il centrodestra
0: sicuro Grazie Felice. Grazie, grazie, grazie.
3: Grazie a Becchetti che è responsabile della Lega di di Roma candidato e come diceva purtroppo qui si parla ancora di fascismo, quando la sinistra non ha più nulla da dire, non ha dei temi da imporre sul tavolo, parla ancora di fascismo. Noi siamo quelli contro il caro Bollette, contro eh, l'aumento del del gas e tutto quello che eh, che c'è, che, che ci aspetterà purtroppo siamo gli unici che parliamo di questi temi
1: invece di parlare di fascismo ormai è forse,
3: felice,
2: eh, felice, sì, ti posso fare ecco una domanda, sì. sono Giulio okay, Cainarca no. ciao. Um, sì, eh, ciao, ti posso fare una domanda un po' deviando dalla, dalla giornata, ma è la giornata di sì. stasera siamo, siamo, siamo tutti lì in piazza per seguire appunto i tre leader del centrodestra, però siccome tu hai avuto anche una lunga con esperienza, lunga non tanto però insomma hai conosciuto bene da vicino anche il Movimento 5 Stelle si discute molto del quale hai fatto parte anche dal punto di vista parlamentare Eh, eh, si discute molto del fatto che il Movimento 5 Stelle con Conte stia facendo appello all'assistenzialismo, allo stato assistenziale che può esercitare un certo fascino presso i ceti non produttivi, secondo te c'è qualcosa eh, eh, è fondata questa cosa qui e può portare voti 5 stelle.
3: Ma eh, guarda, purtroppo in questo clima così che c'è, la gente ha paura, è terrorizzata, non riuscirà a, probabilmente neanche alcune famiglie, c'è cioè, una soglia di povertà che è sopra il milione, 3 milioni non mi ricordo esattamente, è chiaro che tu ti vai a parlare e mantenere il reddito di cittadinanza, ti vai soprattutto al sud, è chiaro che è un forte, è un forte richiamo, quindi come dice qualcuno, questo eh, lo possiamo considerare quasi un modo di scambio, non è che sia tanto leale una campagna elettorale, quindi eh, eh, lo vediamo che Conte sta facendo questa campagna a sud utilizzando questo spettro del, eh, del reddito di, di cittadinanza che non credo che sia una cosa proprio eh, in questo momento diciamo, leale, io la vedo così, perché insomma una deve portare in campagna elettorale dei temi come li stiamo portando noi della destra, del centrodestra, ma adesso sfruttare questa debolezza dell'elettorato mm. nel sud credo proprio che, che non sia corretto questo è il mio punto di vista
0: chiaro sicuramente Allora, eh, dalla regia mi dicono che manca davvero poco all'inizio della diretta sì, quindi... praticamente
1: da quello che ho capito non siamo tutti
3: pronti qui stiamo attendendo proprio che si riempia completamente qualche spazio che è rimasto vuoto ma i leader sono arrivati, sono pronti dietro al palco la gente già qui c'è è, 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 un'eforia è un'energia veramente che, che è palpabile è un bel sentimento Bellissimo.
1: che si vede e sarà sicuramente un, un ottimo risultato ma sempre ricordando che bisogna andare a votare
3: io sono uno sportivo e, e chiaramente e sì, uno ha vinto quando è terminato al fischio dell'arbitro una partita di calcio al gonga non può dire di aver vinto prima, quindi bisogna stare con i piedi per terra, concentrati e cercare di portare il più possibili persone, amici a votare e chiaramente votare il 103, la Lega e Forza Italia, Fratelli d'Italia
0: Benissimo grazie Felice
3: Bene, io sono qui, se volete più tardi possiamo risentirci
0: Perfetto, ricordiamo anche che domani alle 14.30 ci sarà anche quelli dello sport, con te e Sammy Varini. Grazie ancora. Grazie, ciao a voi, ciao. Ciao, un abbraccio. Allora, Giulio, stavi eh dicendo allora. dovevamo tornare al discorso di prima. Comunque, vorrei le tue prime impressioni intanto su questa piazza. Mi sembra ci sia un clima di festa e di entusiasmo, o mi sbaglio?
2: No, ma no, lo percepisco anch'io così, anche se non, devo dire che non sono riuscito a vedere a colpo d'occhio le immagini della piazza. Però, al di là di questo, mi sembra che Felice Mariani ci abbia restituito proprio questo, questo clima. Vediamo, poi seguiremo anche gli interventi. No, Mi piaceva tornare sulla telefonata che ha fatto il primo ascoltatore perché sì. è un po' la sintesi di tante questioni che sono venute fuori in questi due o tre anni orrendi no? Eh, e anche di tante recriminazioni che vengono fatte nei confronti della Lega, del centrodestra, eccetera, il Green Pass, tutte queste robe qua. Uh, la limitazione di libertà, i vaccini, il male dei vaccini. Io devo dire la verità che ho trovato abbastanza così poco, cost- poco interessanti le trasmissioni di Giordano che venivano citate prima, Ma lo dico da spettatore, lo dico da cittadino, perché se volessimo diciamo, mettere in televisione tutti i casi di persone che hanno avuto qualche problema in relazione a qualsiasi tipo diciamo, di provvedimento, anche giusto, non, non, ne, non ne usciremmo più. Allora cosa volevamo dire? Che il vaccino non si doveva fare, che era sbagliato, che è stato una, uno strumento sbagliato per rispondere a una questione che a un certo punto era diventata anche una questione diciamo, preoccupante, impellente. Qua non dobbiamo dimenticarci che ci sono stati per un certo periodo Tassi di mortalità pazzeschi e paurosi, che poi siano state gestite tante cose eh, in maniera criticabile, benissimo, però mi sembra che abbiamo vissuto un periodo di straordinaria emergenza. Sì. In, ogni caso, in ogni caso c'è stata una risposta che è stata una sorta di vaccino, perché non è praticamente un vaccino, ma è stato un qualcosa che ha cercato di far fronte alla possibilità che i contagi aumentassero. A tempo debito credo potremmo valutarlo in maniera complessiva, però. Non credo che dobbiamo adesso rimetterci a rivalutare tutto questo periodo per farne colpa a qualcuno, perché ciascuno ha cercato di agire secondo quello che vedeva meglio in un periodo di questo tipo. Eh, dirò di più con tutta l'antipatia che si può avere anche per i vari governi che si sono succeduti e per il Ministro della Salute che è rimasto sempre quello, però alla fine diciamo che... Mh, le varie autorità, perché oltretutto non c'era solo il governo e il ministro della salute, c'erano anche le autorità regionali che avevano il potere di dire la loro e si, sono, e si sono comportate in maniera straordinariamente omogenea, mi sembra, quindi certo. al di là del loro colore politico. Questo sta a testimoniare il fatto che non era facile prendere decisioni politiche in quel periodo, non è stato facile e io non ci vedo l'ombra del ricatto ci vedo l'ombra del fatto che o meglio, il fatto semplicemente che eh, si dovevano prendere decisioni anche difficili davanti a qualcosa che ancora non si conosceva poi possiamo stare qui a discutere sul fatto che ci siano stati straprofitti è giustissimo fare chiarezza perché anche l'altro giorno ho letto un articolo dove si metteva l'indice sul fatto che la Presidente della Commissione Europea Der ha negoziato in maniera segreta 71 miliardi di spesa pubblica quello ci vuole chiarezza, va fatta chiarezza, però un conto è dire esigiamo chiarezza ed esigiamo che siano state fatte le cose in maniera trasparente, altro conto è, dire, è come dire, fare di tutte le erbe un fascio e magari legittimare anche i sospetti che non ci portano da nessuna parte secondo me, perché la dietrologia non è mai produttiva di, di cose sane. Allora se vogliamo dire facciamo un bilancio e impariamo qualcosa in tema di gestione della sanità, sono il primo a dirlo. Certo. E, seco- e secondo me si è imparato molto poco, perché alla fine tanti bei discorsi sulla territorialità, sull'esigenza di essere vicini al cittadino, eccetera. però siamo ancora nelle peste peggio di prima se vogliamo vedere la sanità per come risponde i medici di base che mancano e tutto il resto. Quindi se c'è da affrontare qualcosa facciamolo co- costruttivamente. Però stare a perdere tempo su queste cose per me non, non, è, non è più sano, non è più produttivo.
0: Sì, anche perché voglio dire sul tema del Green Pass, eh, mi pare che si sia espresso ampiamente il centrodestra, destra al punto 7 del, del programma, esatto. dove si dice che non ci saranno costrizioni alla libertà individuale, che credo in italiano significhi eh, che non ci saranno imposizioni e obblighi vari ed eventuali. Quindi mi sembra che la cosa sia abbastanza chiara e abbastanza limpida. Poi del resto. Tutti questi che hanno imprecato contro il Green Pass, quando è stato il momento di scendere in piazza e protestare, io ricordo che dovevano broca- bloccare i treni, impedire alla gente di viaggiare, erano in due a Napoli con, eh, con le bandiere e De Luca li prese anche in giro. Per cui, insomma, qua in Italia vogliamo fare la rivoluzione con i carabinieri. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là? Ah,
4: pronto? Sì, dice Giuseppe di Varese, no, adesso yeah. dico, il ragionamento che ha fatto Giulio mi sembra un po' fuori luogo, eh, perché sappiamo benissimo perché? come dimmi sono andate perché. le cose.
2: Ma dimmi perché? Sì. Per mettere l'obbligo
4: vaccinale, cioè in televisione invitavano sempre i soliti 3 o 4, no? E questo lo sai benissimo che tu che parlavano solo di vaccini, non ha mai parlato una volta, dico, i bassetti, il Pregliasco... il... Dalli. No,
2: ma aspetta un attimo, io ti sto dicendo un'altra no, cosa, facciamola un attimo, fuori no. sto discorso, no, è un dialogo e eh, non voglio vedarti sulla voce, poi puoi parlare anche tu, facciamo un dialogo in attesa di ma sentire come si...
4: Allora.
2: No, no, appunto, sto dicendo un'altra cosa, sto dicendo, allora, gli Zaia, i Fontana, i presidenti di regione di tutti i colori, si sono sì. opposti a questa decisione? No. Allora, gli assessori alla alla salute, alla alla sanità di tutte le regioni, di tutti i colori, si sono opposti a queste indicazioni? No. I medici, in generale, si sono opposti a queste indicazioni di vaccinare? No. A questo questo punto va benissimo che ci sia gente che si oppone. Li abbiamo anche ascoltati e non mi sembra che sia mancata la possibilità di fare. Ma chi ha messo
4: l'obbligo di vaccinare? Chi l'ha messo?
2: Sì, l'obbligo di fatto, che non era un obbligo vero. siamo d'accordo, è stata una è cosa, diciamo. Siamo
4: ricattati su tutti Tur... i ce Surretti...
2: Sì, chiamiamolo pure ricatto, diciamo, mettiamo pure ricatto. Non Il hanno avuto, euro, io infatti ho sempre, ho sempre sostenuto euro, che sarebbe stato più corretto stabilire l'obbligo come esiste per altri vaccini. Non il l'hanno fatto passo. il
4: 600 euro la, la, la minaccia di non farci pagare le cure ospedaliere se, se non eravamo vaccinati e ricoverati all'ospedale. Ma dico, ma poi te le sei
2: scordate? No, eh? oh, non mi sono dimenticato, però voglio dire: allora era più corretto mettere l'obbligo, quindi siamo d'accordo tutti. Però per i motivi, diciamo, relativi anche a, a eventuali diciamo, uh, punti di domanda, perché ripeto, torniamo là: stavamo agendo in un contesto nel quale sì, le certezze erano poche anche, anche dal le punto le di vista sanitario. Se non degli è dimenticato di
4: avere degli imbecilli, dei, dei, in, in, si dice? dei responsabili, i medici che dicevano che curavano a casa con le cure domiciliari senza aspettare 10-15 di e poi venivano ricoverati e morivano, te lo sei dimenticato?
2: Ma l'abbiamo sentito 10.000 volte il professor Cavana ah, no. che faceva le cure domiciliari e l'importanza di queste cose appunto da lì prendiamo spunto no, per imparare qualcosa non per recriminare all'infinito su cose che non che servono ormai no eh, come no cioè, adesso oggi tu fammi capire a, a fare questi discorsi oggi cos'è che ci viene in tasca? mi fai capire?
4: che ci viene in tasca? adesso se fai ragione come quelle che hai fatto tu prima ci vedono ancora l'obbligo, hai capito? questo farà ah, quello che certo. hai fatto
2: tu Come diceva giustamente Antonino, io leggo nel programma che quello è proprio escluso. Se lo fanno, vuol dire che fanno il contrario di quello che hanno scritto nero su bianco, se vincono questi qua, giusto? Secondo me non lo fanno, perché l'hanno scritto nero su bianco che non ci sarà nessuna compressione delle libertà individuali. Fine. E io lo prendo per per buono. Lo prendo per buono. Voglio prenderlo Bene. per buono. però quello che ti voglio dire non è che sto diciamo, sminuendo la tua argomentazione. Sto dicendo oggi, oggi, eh, il uh, 22 settembre del 2022, cos'è che ci serve fare questi Guarda, ragionamenti? No, io mi ricordo
4: per gli assi, li prendevo tutti in giro, i trevoli li derive, come lo sciocco. Quando uno parlava di quello di vigiliare, si metteva a ridere perché diceva che erano i responsabili, gente che. Le...
2: Sì, sì, ma no, guarda, se questi qui siano odiosi, Burioni, Pregliasco, questi soggetti qui, tutti quelli che si incarnano, diciamo, come i tutori della verità, eccetera, questi qua sono chiaramente insopportabili e infatti sono quelli che sono andati in televisione. Ma depuriamo il discorso da questi personaggi e da queste posizioni qui. Nella Nella sostanza, ripeto, ci sono decine di presidenti di regione, Assessori alla, re- alla salute delle diverse regioni che tutto sommato, nella sostanza, lascia perdere le figure da cabaret o da televisione, no? che andavano sempre in televisione gli stessi virologi e via dicendo, ma nella sostanza, cioè sul da fare, le cose da fare, sul tema dei vaccini, sul tema di certe misure, tutte le autorità di governo dei diversi livelli, delle diverse regioni hanno agito uguali, sono tutti scemi?
4: Gli sono esperti in materia, eh. allora, cosa vuoi cosa che cioè, eh, no, la Io dico la cittadina,
2: non è che io ho la, in la, 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 la certezza in tasca, materia. e neanche io sono uno scienziato e né un medico, quindi non, po- non so valutare tante cose. Valuto semplicemente a livello complessivo, cerco di allargare lo sguardo e dico alla fine questi qui hanno fatto quello che bene o male hanno fatto. A in tutto il mondo, B, B diciamo quello che sembrava giusto fare per evitare drammi peggiori, giusto, sbagliato, eccetera, cioè in una condizione di eccezionalità. Che poi a un certo punto è passata, ma per un certo periodo, i primi tempi, a Bergamo si crepava veramente e tanto. Eh. Uno su cinque andava all'altro mondo se prendeva eh, ma la un
4: mese, due mesi, poi al massimo, poi. Non hanno mai pubblicizzato per televisione i giornalisti su, 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 sui giornali e cose di così non è mai pubblicizzato le cure domiciliari che erano quelle che bene, che però all'inizio basta. erano
2: cose abbastanza sperimentali anche non potevi basta, farne un protocollo. Andavano benissimo, ma potevano anche andare male. Si è capito dopo, a lungo termine, che andavano bene. E quando la malattia è diventata meno grave, meno virulenta, meno, meno, meno aggressiva. Perché
4: no, dopo, dopo un mese e mezzo tu hai cominciavano a curare a casa, non... che non si sapeva come fare.
2: Guarda, allora secondo me io e te possiamo andare d'accordo su un punto. Da questa vicenda tiriamo spunto per fare meglio in futuro? Sì, assolutamente sì, questo è da fare. Speriamo, Speriamo. O no, è questo che hai da fare. E e prendere il buono delle esperienze come quelle del dottor Cavanna, del resto, Antonino e e io l'abbiamo sentito. Io e Antonino l'abbiamo sentito, non so quando era, pochi mesi dopo lo scoppio della vicenda Covid. Abbiamo sentito il professor De Donno, abbiamo sentito tutte le persone che avevano un approccio diverso, proprio perché pragmaticamente potevano essere utili. Le hanno escluse, sostanzialmente, ma il loro, il loro frutto, l'hanno dato lo stesso quelle vicende lì, perché oggi, facciamo, dopo aver affrontato un periodo ipercritico e di iper. Diciamo, Uh, e le cose, sì. le cose erano urgenti. Oggi possiamo anche tirare delle somme e anche imparare e prendere il buono da quelle esperienze lì, no?
4: Sì, sì, speriamo, speriamo.
2: Oggi abbiamo anche la uno le sguardo le. diverso. Siamo anche più fondatamente critici. Cioè si- oggi possiamo essere più critici a ragion veduta, non nel pieno diciamo, della, dell'emergenza.
4: Però Giulio devi ammettere che, che non c'è stata altrettanta informazione sulle cure e basta, stop
2: su questo io siamo d'accordo, saluto siamo saluto. d'accordissimo. Su questo siamo d'accordo, adesso appunto io guarderei avanti, nel senso che tutte le, le cose buone che ha fatto I De donno, i Cavanna, eh, anche lo stesso professor Remuzzi che in sostanza ha fatto le stesse cose, ha cercato di fare cure preventive, pur essendo diciamo, più istituzionale, tra virgolette. Però quelle esperienze buone, questo è il momento di, di farle valere, di prendere insegnamento da lì e di organizzare anche, ripeto, una sanità migliore dopo quel periodo là. Esatto.
0: Abbiamo un'altra telefonata, poi ho un regalo per te. Pronto chi è là?
5: Pronto, ciao, sono Francesco da Bergamo. Eh, ciao carissimo. Io volevo solo velocissimamente due cose. Una, apprezzo tantissimo Matteo Salvini che ha chiesto scusa e si è un po', diciamo, riveduto sulle posizioni del Green Pass, non tanto del vaccino. Seconda cosa, piccolo, come dire, una piccola rammenda gliela farei perché purtroppo è meglio andare in televisione e non ha mai detto apertamente che tutte le scelte fatte e condivise andavano poi a tutelare i vari governatori di regione, no? Quindi è mancato un po', difettato un po' di comunicazione a 360 gradi, su, sul Green Pass mi riferisco sempre, non sul vaccino. E poi è un'altra cosa che gli rimprovero, è il fatto che lui purtroppo, ahimè, più di una volta eh, diceva che non era prevista il ripasso per i lavoratori, non era previsto il bacino per i lavoratori e subito dopo Draghi lo introduceva assieme a speranza e CTS. Ecco. E questa cosa qua l'ha penalizzato tantissimo agli occhi dell'opinione pubblica, anche se aveva ricordato che la stragrande maggioranza si è vaccinata, quindi guardiamo avanti in maniera diciamo, lasciatemi dire, positiva. Ecco. Grazie e buona serata a tutti.
0: Bene, eh, Giulio, anche qua, insomma, io comunque penso che ormai questo tempo di emergenza sia abbondantemente finito, certamente ci vorrà una commissione d'inchiesta per imparare quello che eh, dicevi tu, salvare quello che si è fatto di buono, che abbiamo imparato di buono, soprattutto capire quali sono gli errori che non dovremmo fare la prossima volta. Eh, Senti, io ho un regalo per te che sulla zappa della radio perché l'avvocato Bauer ha realizzato un editoriale su queste elezioni quindi se vuoi lo possiamo mandare in onda
2: certamente io sono curioso di sentire
0: allora l'avvocato Bauer per chi non lo sapesse dentro a Ria Fritta fa dei commenti politici da levare la pelle ogni martedì sera alle 20.30 state a sentire che cosa ha detto delle elezioni Giulio Cesare se vuoi lo possiamo mandare in onda Allora, si avvicina l'ora X, ci avviciniamo sempre più
6: alla fatidica ora delle elezioni, preparati non so quanto, non so come, a governare l'Italia in uno dei momenti più difficili della sua storia, tra crisi energetica, spinte migratorie, crisi economica, inflazione incontrollata, è un clima sociale rovente di cui si sta facendo carico esclusivamente il povero ceto medio produttivo sul quale grava come sempre una tassazione iniqua, ingiusta ed eccessiva cosa farà il centrodestra una volta archiviata questa buffonesca caravanserragliesca orda di culture politiche raffazzonate, unite insieme non tanto nell'odio contro il avversario politico quanto per l'attaccamento al potere. Eh, Questa sarà la vera sfida che aspetterà il governo di centrodestra, qualora Dio lo voglia le elezioni dovessero concludersi nel migliore dei modi e non basteranno maggioranze più o meno bulgare occorrerà recidere le teste dell'idra, bruciarle in modo che non si riproducano e l'idra è diffusa e tentacolarmente avvinghiata al potere in italia in tutte le sue forme, in tutti i suoi luoghi nelle istituzioni, nella magistratura, nei media, nelle università. Occorre introdurre finalmente un sano pluralismo che non è l'egemonia di una parte sull'altra, bensì la possibilità di scambiare le proprie opinioni senza aver paura di avere ritorsioni più o meno esplicite. Perché? Il sistema di potere del PD si è basato su forme inaccettabili di ricatto, di influenze, di condizionamenti più o meno chiari, più o meno fumosi, in una zona grigia in cui si sono mossi per consolidare un sistema di potere al limite del dittatoriale. Occorre bruciare le teste dell'IDRA, non basta tagliarle, perché poi ne ricrescono due. Questa è la vera sfida che toccherà al governo di domani. Buon voto italiani
0: e italiane,
6: buon voto.
0: Ecco, l'avvocato Bauer, questo misterioso personaggio che ovviamente potete ascoltare con i suoi commenti politici su Aria Fritta, il martedì sera alle 20.30, eh, credo abbia messo il dito nella piaga, caro Giulio, cioè il fatto che sì, si possono vincere le elezioni, lui usa la metafora dell'idra dalle sette teste, però il vero problema è che c'è tutto un, eh, un sistema, un apparato che è stato messo in piedi con uomini eh sì. di fiducia nei posti che contano. Anche il fatto che questo governo, prima di uscire, abbia provveduto a fare delle nomine, questo mi sembra anche una scorrettezza istituzionale verso il governo che verrà se tu sei un governo che sta lasciando il suo posto non puoi fare un gesto del genere lo trovo veramente scortese poi un'altra cosa il magnifico, magico, magico, magico Draghi Eh, è stata pubblicata una fotografia dell'intervento di Draghi alle Nazioni Unite non c'era nessuno nella sala ad ascoltarlo eh. e io lo trovo vergognoso perché dimostra il peso dell'Italia, zero e il ministro degli esteri non ha niente da dire quello che vola come Goldrake
2: No, ma infatti quelle, quella foto era, era impressionante. No, io mi sono
0: inquietato, letteralmente, perché ho detto se il mio paese, nell'Assemblea Mondiale, davanti all'opinione pubblica mondiale, con il ruolo strategico che ha, perché non è che sta parlando il primo ministro della la sverveggia infilata chissà dove, stiamo parlando dell'Italia, cioè una nazione al centro del Mediterraneo, 60 milioni di abitanti, una per citare un autore eh, che certo non è gradito, eh, una portaerei protesa nel mare per 2.000 chilometri, specialmente oggi con tutti i sistemi d'arma che ci sono, con le basi militari della Nato e americane, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, Dovrebbe esserci mezzo mondo ad ascoltarlo, non la sala vuota. La sala vuota è una mancanza di rispetto assoluta e prova il peso zero che ha questa nazione, la sua voce. Eh sì. e lo trovo veramente drammatico comunque a parte questo 0266203529 3466427756 per le vostre zappe vi voglio leggere un attimo uh, ecco un Antonino di... ti fermo solo 30
7: secondi per la pubblicità e poi abbiamo una chiamata
0: ah benissimo allora andiamo in pausa e poi chiamata vai c'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male
2: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
7: La tua radio. Ridiamo subito la linea ad Antonino Danna e a Giulio Cainarca, in attesa della diretta della manifestazione unitaria del centro-destra, la chiusura a Roma, in Piazza del Popolo.
2: Di nuovo la linea a voi. Non non ho mica capito io. A che ora era prevista la manifestazione? C'era scritto 17.30, Giulio,
7: come inizio. Eh, siamo ben oltre il quarto d'ora accademico.
0: E è passato un'ora, vorrei ben dire. Eh, vabbè, vedremo. Allora, io però, prima di dare la parola al nostro ascoltatore, vi volevo leggere queste zappe che abbiamo dall'inizio della trasmissione. Forza Radio Libertà, Viva il centrodestra. Grazie per l'incitamento. Ambrogio, questa è una nazione popolata a gente senza dignità che vota chi promette loro di campare sulle spalle di chi si spacca la schiena tutti i giorni non parliamo poi di quell'individuo chiamato avvocato del popolo che è talmente indegno che sta comprando voti da questi individui fottendosene appunto di chi si alza tutte le mattine per andare a lavorare paolo da marsala ciao paolo paolo però tu sei sempre in debito di venire a farci una suonata di violoncello qua alla radio vinceremo le elezioni perché le persone sono esauste le vinceremo perché la sinistra, dopo ciò che ha combinato, non sa che pesci prendere. Ma la destra, in particolare la Lega, ha le capacità per farcela. Infine, Maurizio, ciao, Kainarca. Ancora, von der Leyen risponda sugli acquisti dei vaccini. Non secretare i documenti con i nostri soldi, vergogna antidemocratica. Sono d'accordo con te, Maurizio. Eh, abbiamo una telefonata, la prendiamo. Pronto chi è là? Pronto, ciao, sono Mauro da Reggio. Grande, ciao, dici. Vedi, Io mi aspetto da queste votazioni
9: una presa d'atto e di coscienza da tutti quelli che sono definiti italiani, al di là di quello che può essere eh, la loro fede politica o meno, perché stiamo vivendo una condizione che penso non si sia mai verificata in questo Paese. Prendiamo atto che noi abbiamo 3.000 anni di cultura che ci seguono dalla Magna Grecia in su fino all'impero romano che ha conquistato l'Europa. E adesso voglio dire una cosa, il nostro Stato è uno Stato che spende mille miliardi, da una semplice casetta su una piattaforma che era la Costituzione, ci si sono inzeccati sopra favi eh, istituzioni, i, i, aziende, Enti così, che sono pieni e, paris, e parassitari, per cui finché noi non avremo un discorso molto più libero, federale, in cui il potere di Roma viene demandato alle zone di influenza, noi non potremo mai ottenere mai niente. Questo è quello che diceva Miglio essere. Eh, il discorso dei pidocchi, dovremo lavarci questi pidocchi e io spero veramente, anche se parlo da una terra irredenta, perché Reggio Emilia insieme a Modena e Bologna è, una dei, è uno dei portilizi de, 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 del PD, che non sono neppure più del partito comunista io li ho conosciuti i comunistoni che erano tutti casa e sezione e il giorno prima della manifestazione lucidavano col Sido la falce e il martello sull'asta della, della bandiera quelli del PD non, non gli portano neppure le scarpe anche perché i nuovi giovani del PD sono venuti e hanno distrutto a Reggio Emilia la cooperativa Muratori di Reggiolo 114 anni e poi Nico, l'Orion e la COP7 che avevano dato nel bene o nel male devo dirlo da lavorare e da vivere a tanta gente i nuovi gestori del PD i quarantenni d'assalto li hanno fatti saltare dopo 70 anni per cui io chiedo che tutti quelli che sono qua a Reggio Emilia si mettano una mano sul cuore e decidono una volta per tutte che non si può continuare ad andare avanti con gli occhi chiusi perché altrimenti giocano la loro vita quella dei loro figli e quella dei loro nipoti, gli mettono un anello di ferro da schiavi, grazie.
0: Grazie tante, insomma beh il PD. il PD è quel partito che candida giovani che a volte si lasciano scappare dei tweet che definire antisemiti e fargli un complimento e tra questi qualcuno che dice che dovremmo abolire, com'era Giulio l'aberrazione? del dover lavorare per vivere, quindi come vedete, grillini in pectore ad appena 25 anni, meno male che questo una volta era il partito dei lavoratori, il partito di quelli che quando è morto Enrico Berlinguerri in quelle case operaie hanno pianto, quelle case dove non era raro che ci fosse una moglie democristiana, credente e praticante e un marito comunista ammannato, come si soleva dire dalle mie parti per dire comunista doc 100 che ci credeva fino in fondo bene quel mondo non esiste più d'altronde eh, basta vedere basta sentire anche il segretario eh, del pd di che cosa parla dei temi di cui si occupa l'ambientalismo orban il ritorno del fascismo la dote ai diciottenni perché non basta il reddito di cittadinanza dovremmo dare 10.000 euro a uno Solo per il fatto di essere sopravvissuta a 18 anni, ti è 10.000 euro, fanne quello che vuoi, che veramente è il ritorno di quello che fu il presalario quando ti iscrivevi all'università, ti davano 400.000 lire nel 1968, un'altra 150.000 lire e ti compravi la 500. E questa sarà la fine che potrebbe fare la dote da 10.000 ai diciottenni, una bella dote buona per comprare un'altra 500 o una bella panda. Un'altra telefonata, pronto? Chi è là?
4: Pronto
3: Antonino, sono Mario Nieti. Ti volevo parlare con te. Ciao Mario,
0: a dimmi. Forse
3: l'altra volta, vedi. Eh... Quando ho fatto la battuta sui commercialisti bisogna anche avere, mi mi sembra che te sei una persona di spirito, anche un po' di ironia, di autoironia, saperci scherzare sopra le cose, farne un dramma per una mia battuta, quello che poi ha chiamato insulta i commercialisti, si vergogni, è come le barzellette sui carabinieri, sono i primi carabinieri a riderci sopra, Sì, però Mario,
0: sai, non è che siamo tutti persone di spirito con lo stesso spirito, per cui sai, se tu dici sciolza la faccia da commercialista, anche i commercialisti hanno un'anima, diceva un film con Renato Pozzetto e Barbara D'Urso, già che ci siamo, però non tutti magari hanno la stessa autoironia e dicono, ma insomma, capito?
3: Eh, scusami, eh, facciamoci ogni tanto, a volte io penso un, una sana risata, non prendiamoci troppo tutto. se non diventiamo eh, come quelli di sinistra, io li vedo, quei, quei pochi che conosco, perché Rieti diciamo in una città prevalentemente di testa, sono gente cupa, triste, eh, plumbea, non sa ridere di se stessa, accetta la satira quando è fatta ai danni degli altri e questi vivono male e fanno vivere male pure chi gli sta intorno non siamo come Antonio D'Anno, ho capito, vabbè l'ha presa male e chiedo scusa ai commercialisti cosa vuoi, andrò in pellegrinaggio al divino amore, a piedi, in ginocchio ma santo cielo ogni tanto una sala risata per carità di Dio oh, ma non è per questo che ho chiamato eh, caro Andadanna
0: attenti a, Dai, dici.
3: attenti a un precedente storico Allora, siccome ne ho visti un paio qui a Rieti, non sottovalutate una cosa, Domenica, attenti a Paragone. Ora, Paragone, tu dici perché attenti a Paragone? Paragone, che quando si potevano dare i sondaggi era intorno al 3%, faccio notare il 3% è circa un milione di voti, se sono 30 milioni sembra quelli che voteranno. Un milione di voti, va bene, sparsi e spalmati sul territorio eh, eh, italiano, specialmente nei collegi uninominali, può fare perdere qualche eh, collegio uninominale. Io ricordo un precedente storico, perché questa nazione, vedi Antonino, non ha mai memoria storica. Tu sai perché vinse nel, nel 96 Prodi? Lo sai perché vinse? Perché? nessuno lo sa, ma io lo ricordo perché ci fu la scissione da parte di Pino Rauti da Gianfranco Fini quando nel 95 fece la... e poi il movimento sociale fiamma no no, ti dico perché do, 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 dovrebbe i piedi ai fascisti e fece, con quel 2% che prese Pino Rauti staccando eh, fece saltare 34 collegi uninominali al centrodestra va bene perché sei un voto in più vince e vince il centro-sinistra, vai a guardare su internet e io ti sto dicendo una balla, il centrodestra ebbe più voti ma per perché si presentò il movimento sociale di Pino Rauti fece perdere la bellezza di 34 collegi uninominali che sarebbero andati al centrodestra e avrebbe vinto quella volta. Allora io dico... Attenti a questi qui che hanno qualche idea strana di andare a votare Paragone, anch'io approvo molte linee diciamo, di Paragone sull'Europa, su quella, ma non disperdere il voto perché quello può essere una zanzara che ci si infila in quel posto lì e ci può prudere molto, eh, capito che voglio dire? Attenti sì. all'effetto Paragone, molto parere perché guardate loro sottovalutate, 3% sono un milione di voti. Eh, L'onanismo andati...
0: politico è peccato, fratello eh? Mario, ecco il mio parere. Cosa? <ride> L'onanismo no, no, politico è peccato, disperdere il voto è peccato. No, 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 specialmente in
3: quelle... dico E fa diventare anche ciechi. No, no, ma Paragone può essere quello che fu per noi, Pino Rauti nel 96 per Fini e per il centrodestra. Occhio, non sottomontate perché... Io ne,
7: ne, ne ho sentite Mario, Mario, è chiaro il concetto, ma ci ricolleghiamo con Piazza del Popolo, Gi- abbiamo Felice Mariani.
0: Ok, eh, io però volevo sentire anche il parere di Giulio
2: prima di passare a Felice. Mi
0: sembra che comunque abbia messo un ditino
2: nella piaga Mario stavolta. Sono 51 milioni e mezzo comunque gli elettori, eh? Ok, eh,
0: un milione su 51 e mezzo, insomma, poi c'è anche la Cunial che si presenta pure lei con alcuni temi che sono simili a quelli di Paragone, però effettivamente il concetto che dice Mario, quello del voto utile, non è sbagliato. Mi Il sembra... no.
2: eh. voto utile è, è un concetto fondamentale sempre in tutte le elezioni e non c'è bisogno né di Letta né di altri per, per scoprirlo. Ma poi vedremo, vedremo i risultati Adesso questo è banale dirlo Ma vedremo i risultati Da questo punto di vista credo, eh, Ma credo che poi ci si, si concentra alla fine sempre sul voto utile Certo A parte che uno da, quando dà il suo voto Lo reputa sempre utile <ride> Quindi, tutto relativo, Quello sicuramente diciamo. comunque,
0: Andiamo in piazza questo Andiamo in piazza quel... felice
3: Eccoci guarda sono appena entrati Qui
1: a un tributo di
3: bandiere Una bolla scatenata Guarda, ti faccio un paio
1: di leghisti della
3: prima prima era, è il dottor
1: Castelli. Ciao, buonasera a tutti. Siamo qui veramente emozionati, una folla, un'immagine bellissima di questo ambiente politico della Lega italiana.
3: E qui anche Angela Leonardi, una leghista candidata. È un bagno di folla e forza Matteo, noi dobbiamo continuare a lottare per avere i nostri spazi con Matteo, avanti tutta. Eccoci, da qui è veramente, non riesco a vedere che sono talmente tante bandiere, sto tra le prime file ma mi coprono tutta la visuale, veramente una festa bellissima,
7: un'energia incredibile. Ecco Felice, ti ringraziamo ma abbiamo ora il video, abbiamo, siamo, andiamo in diretta ecco da Piazza allora. del
0: Popolo. Allora per chi ci sta seguendo ovviamente alla radio sul palco ci sono Berlusconi, Tajani, Giorgia Meloni ovviamente, Matteo Salvini e poi non ho, visto, non ho visto chi c'è accanto a Matteo Salvini ora si sta inquadrando la piazza gremita di bandiere di Fratelli d'Italia, bandiere italiane non vedo bandiere della Lega in questa inquadratura devo dire la verità però eh, se magari adesso inquadrassero il palco sapremmo anche chi c'è ecco Antonino, Giulio se siete d'accordo
7: andiamo ora con la diretta e ci risentiamo al termine dei dei comizi
10: siamo un grande paese siamo un grande popolo dobbiamo mettercela tutta tutti insieme per farcela perché dobbiamo farcela meritiamo di farcela e io mi impegnerò metterò come ha sempre fatto la mia competenza la mia esperienza e anche il mio cuore al servizio del nostro paese. Eccoci, finalmente qui, siamo in tanti, sventolano tutte insieme le nostre bandiere di Fratelli d'Italia, della Lega, di Forza Italia, vedo, e ci sono anche delle bandiere del nostro grande paese, dell'Italia. È un gran piacere vederle sventolare, tutte insieme.
8: Sul palco di Piazza del Popolo, l'uomo che ha fondato il centrodestra italiano, un grande imprenditore, l'ultimo presidente del Consiglio scelto dai cittadini italiani, per dieci anni alla guida del paese, protagonista di 3G8, statista italiano più famoso e rispettato nel mondo, oggi autorevole leader del Partito Popolare Europeo e il cuore dei moderati e liberali italiani, il presidente Silvio Berlusconi.
10: Ma chi l'ha pagato questo qui? Ha detto troppe cose buone di me che non non avevo mai sentito prima. Allora... Io sono qui perché siamo uniti, noi siamo qui e siamo la maggioranza vera dal Paese. Noi sappiamo che in ogni turno elettorale, nelle elezioni amministrative, nelle elezioni regionali, nelle elezioni europee, nelle elezioni politiche abbiamo avuto sempre la stessa risposta. L'Italia non vuole essere governata dalla sinistra. E vi voglio anche ricordare che 28 anni fa noi siamo scesi in campo per evitare la presa del potere da parte di una sinistra guidata dall'ex partito comunista che aveva cambiato solo il nome, non i suoi protagonisti e le sue idee. E quindi noi ci siamo alleati per evitare nel nostro Paese una deriva autoritaria, statalista, una deriva giustizialista che avrebbe messo in grave pericolo il futuro dell'Italia e la nostra libertà, che per noi è il bene supremo da cui derivano tutti gli altri diritti e che viene anche prima dello Stato. Anzi, il diritto alla libertà giustifica, dà una ragione allo Stato che ha come compito primario proprio quello di garantire a tutti noi l'esercizio della libertà. Voglio ricordare, voi lo sapete benissimo, ma voglio ricordare a tutti noi che la libertà è il nostro primo valore, è il nostro simbolo, è la nostra bandiera, è il nostro patrimonio, è il nostro traguardo il traguardo secondo il quale i cittadini devono poter fare tutto quello che non è esplicitamente vietato dalle leggi dello Stato. Noi, 28 anni fa, ci siamo uniti come centrodestra e ci siamo uniti per rappresentare l'Italia che lavora e che produce, l'Italia di buon senso e di buona volontà l'Italia seria, l'Italia concreta, l'Italia per bene. Ci siamo uniti per rappresentare e difendere l'Italia delle famiglie e delle imprese. E noi, con i nostri governi, ci siamo sempre dati come missione prioritaria e fondamentale quella di difendere i cittadini italiani dall'oppressione fiscale, dall'oppressione burocratica, dall'oppressione giudiziaria e con le nostre 36 riforme abbiamo cercato di trasformare il nostro Stato da ostile ad amico dei cittadini, abbiamo cercato di migliorare la vita dei cittadini, abbiamo cercato di rafforzare la nostra economia puntando a non lasciare indietro nessuno e voglio anche ricordarvi che oltre i 70, tra gli oltre 70 governi della storia della nostra Repubblica noi, noi siamo stati i soli a non mettere mai le mani nelle tasche degli italiani. Siamo stati noi soli a non aumentare le tasse e ad abbassare davvero la pressione fiscale sotto il 40%. Oggi, con il Governo attuale, è al 44%. Siamo stati noi a mantenere sempre la disoccupazione in Italia sotto la media europea. Siamo stati noi soli a dare una speranza ai giovani e ad abolire il servizio militare obbligatorio. Siamo stati noi soli a investire nel Sud, siamo stati noi i soli ad azzerare gli sbarchi dei clandestini. Con il nostro Governo, vi ricordo, nel 2010, a seguito dei trattati che avevamo fatto con gli stati africani che sono sulla costa del Mediterraneo siamo riusciti a fare in Ita- arrivare in Italia in un anno solo 4.400 clandestini e questo prima che la sinistra permettesse l'attuale invasione incontrollata. Con la nostra straordinaria politica estera Siamo riusciti nel 2002 a mettere d'accordo gli Stati Uniti, la Federazione russa, tutti i paesi dell'Alleanza Atlantica e a firmare a pratica di mare un trattato che pose termine alla guerra fredda che ci aveva angosciato per più di 50 anni. Noi tutti insieme abbiamo Lavorato sempre per costruire un centrodestra, capace di restare unito, capace di vincere le elezioni, capace di governare il Paese. Un centrodestra autorevole, credibile, rispettato in Europa e nel mondo. E ci siamo perfettamente riusciti. Noi davvero possiamo essere orgogliosi di ciò che siamo riusciti a fare tutti insieme nei nostri quasi dieci anni di responsabilità a Palazzo Chigi. Noi, lo sapete bene, siamo parte dell'Europa, siamo parte dell'Alleanza Atlantica, siamo parte dell'Occidente, siamo anche amici degli Stati Uniti e quanto alla nostra Europa Noi dobbiamo dirlo, noi vogliamo un'Europa migliore. Noi vogliamo un'Europa davvero dei cittadini. Noi vogliamo un'Europa che possa essere protagonista nel mondo, diventando finalmente una potenza militare a livello mondiale. Per arrivare a questo per arrivare a questa Europa, noi dobbiamo assolutamente ottenere un, superimento, un superamento del voto all'unanimità per arrivare ad un sistema di voto a maggioranza qualificata. Con questo cambiamento potremo finalmente ottenere che l'Europa si dia un'unica politica estera e che si arrivi anche ad un coordinamento delle forze militari di tutti gli Stati per fare diventare l'Europa una protagonista militare a livello mondiale. E solo così potremo guardare con serenità al nostro futuro di fronte alle sfide di una Cina che è ancora un totalitarismo comunista con un programma di globalizzazione mondiale sul piano economico, politico e anche militare. Quindi, finora io vi ho parlato del passato, ma noi siamo qui perché Perché abbiamo un grande grande futuro da realizzare insieme. Un futuro nel quale l'Italia possa riprendere la strada della crescita e del benessere. E quindi ci domandiamo quale Italia vogliamo costruire per il futuro. Ecco, noi vogliamo costruire un'Italia dove non ci siano cittadini di serie B. Vogliamo costruire un'Italia dove nessuno abbia da temere se va al governo un suo avversario politico. Vogliamo costruire un'Italia dove lo Stato e le sue istituzioni siano sentite come la casa di tutti e non invece come qualcosa che è nemico, che è lì come un nemico in agguato. Noi vogliamo costruire un'Italia dove ciascuno possa realizzarsi, dove ciascuno possa dare il meglio di sé per realizzarsi. Noi vogliamo costruire un'Italia dove lo Stato, attraverso lo strumento fiscale, non espropri i cittadini dei risparmi e dei beni che con il loro lavoro Sono riusciti a conquistarsi. Noi vogliamo costruire un'Italia dove non ci siano giudici che usino il loro potere per colpire e per eliminare gli avversari politici. Noi. Vogliamo costruire, infine, un'Italia dove tutti possano godere pienamente di una vera e completa libertà. E quindi, affinché tutto questo possa realizzarsi il 25 settembre, è per tutti noi un imperativo categorico quello di esprimere il nostro voto. È per tutti noi un imperativo categorico dare il nostro voto ad una forza politica del centrodestra, quel centrodestra che è l'unica forza politica in grado di garantirci un futuro davvero di più giustizia, di più benessere, di più sicurezza, di piena e completa libertà.
8: Stai ascoltando
5: Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
10: Viva Matteo, viva la Lega, viva Forza Italia, viva la libertà!
8: Grazie al presidente Berlusconi e ora sul palco di Piazza del Popolo Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, la lista che raduna Italia al centro di Giovanni Toti, il presidente della Liguria che ha dimostrato al mondo che siamo capaci di grandi opere, lui ha guidato la costruzione del nuovo Ponte Morandi in soli 18 mesi. Coraggio Italia di Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, votato come miglior sindaco d'Italia. Giudici di Lorenzo Cesa, del Partito Popolare Europeo, noi con l'Italia, di cui Maurizio Lupi è il presidente, la parola a Maurizio Lupi, leader dei moderati del centrodestra.
11: Intanto buonasera a tutti e permettetemi innanzitutto di... Ancora una volta, a nome vostro e a nome di tutti noi, di ringraziare un grande uomo, un grande statista, lo abbiamo appena sentito, ancora forte e appassionato per il nostro destino e per il destino di tutta Italia. A nome mio, di Giorgia Di Matteo, ancora un grazie di cuore a Silvio Berlusconi. Il 25 settembre andremo a votare. E questa piazza che abbracciamo tutti è il segno e la testimonianza di un popolo, di un popolo intero che il 25 settembre darà un governo finalmente eletto dai cittadini. Questo governo sarà il governo di centrodestra, sarà scelto dagli elettori e per questo sarà credibile e affidabile. Basta con questa idea della democrazia per cui è affidabile solo ciò che scelgono gli altri, è affidabile solo ciò che scelgono i cittadini italiani. Il nostro popolo è questo e la democrazia è forte per questo. Lo suggerisco anche ad un cancelliere tedesco, si occupi di più e lo dico con molta chiarezza e lo dico a nome dei noi moderati, delle persone che amano da sempre, il centrodestra è questa testimonianza, l'Europa, l'Italia, l'Occidente ci aiuti e si occupi a mettere il prezzo al tetto del gas in Europa nell'interesse degli italiani, dei tedeschi e di tutto il popolo e si occupi meno di una democrazia forte e solida che è quella italiana, che saprà scegliere il suo governo, che saprà scegliere un governo autorevole del centrodestra e guidato dagli elettori che sapranno scegliere il leader che guiderà la nostra coalizione. Mi hanno detto in piazza non devi essere moderato, in piazza devi essere più populista. Ecco, lo dico da moderato, a nome di tutti noi moderati, insieme a Giovanni Totti, Luigi Brignaro, Lorenzo Cesa. Ci hanno un po' rotto nel descrivere la proposta politica del centrodestra, la coalizione di centrodestra, come messa in contrapposizione tra chi è moderato e responsabile e chi è invece populista. Permettetemi, e lo dico con molta chiarezza, e lo domando a questa piazza, e lo domando a chi ci ascolta, ma dire che la famiglia è il pilastro fondamentale di una società, affermare che avere un figlio non è una tassa aggiuntiva che si deve allo Stato, ma è il contributo che ognuno di noi dà alla crescita del Paese. È amare il popolo o essere populista? Dire che ogni giovane in questo Paese deve avere il diritto ad un'educazione che sia all'altezza delle sue aspettative, ad una scuola che sia dignitosa proprio per il fatto che deve tirar su il vero capitale umano, che si chiama persona, che si chiama cittadino, è la nostra materia prima, la persona, dire che gli insegnanti in Italia devono avere il diritto di essere pagati almeno quanto quello che vengono pagati in Germania o in Europa, oggi prendono il 40% in meno dire che ogni famiglia ha la libertà di poter scegliere indipendentemente dal proprio reddito la migliore educazione che può dare ai suoi figli e amare il popolo o essere populisti. Basta con queste contraddizioni e anche qui, perdonatemi, famiglia, scuola, lavoro, in tutto questo tempo si è discusso in questa campagna elettorale del reddito di cittadinanza, lo volete cambiare, lo volete modificare, lo volete trasformare. Noi crediamo, tutto il centrodestra crede, e abbiamo incontrato dal nord come al sud persone, giovani, meno giovani, che non hanno un lavoro, che al nord come al sud non è che al sud vogliono il reddito di cittadinanza e al nord vogliono il diritto a un lavoro, Al nord come al sud c'è la dignità ad avere un lavoro e non l'elemosina di un'assistenza. C'è la dignità ad avere un reddito giusto e il lavoro, lo diciamo con forza, lo danno le imprese, piccole, medie, grandi, gli artigiani, i commercianti, quelli che ogni mattina si tirano su le maniche e non aspettano che lo Stato o qualcuno gli risolva i problemi. Rappresentare questo popolo essere populisti o essere fino in fondo politici con la P maiuscola? Di quella cultura che fa parte della proposta politica del centrodestra, di quella cultura che mette al centro la persona, l'ho detto prima Silvio Berlusconi, la persona, il cittadino è protagonista, protagonista della società. E lo Stato si mette al servizio dei cittadini, non viceversa. Il cittadino non è servitore dello Stato. Il cittadino e la persona hanno diritto ad avere una tassazione giusta, hanno diritto ad avere la libertà di potersi esprimere. I giovani, lo dico perché hanno incontrati tanti in questa campagna elettorale, guardate non ci chiedono l'elemosina di una dote a 18 anni. I giovani mi chiedono e ci chiedono, ed è questa la responsabilità di un governo del centrodestra, ci chiedono di avere il diritto ad avere una scuola efficiente e di avere la possibilità anche loro di avere quell'ascensore sociale, quella possibilità, se sono camaci, capaci di affermarsi come è stata data alla nostra generazione. Questa è la sfida che abbiamo davanti, rendere tutti i protagonisti. Ecco, concludo con quell'immagine di quell'imprenditore che in Brianzia mi ha incontrato e ha detto guardi perché anche qui la sinistra deve imparare a smetterla con le contrapposizioni, con le contraddizioni. Avete mai visto voi un imprenditore che pensa che il suo lavoratore non sia una risorsa? La prima risorsa per un imprenditore piccolo, medio e grande è il lavoratore. Che ha, perché è la sua risorsa principale, perché l'impresa ha un valore sociale nella nostra società, non è come viene detto da qualcuno il prenditore, perché la ricchezza nella nostra siccità si genera dal produrre benessere, dal dare lavoro e allora quell'imprenditore mi ha detto riporta a Giorgia, a Matteo, a Silvio, riporta questa cosa, noi imprenditori sappiamo oggi che i nostri dipendenti hanno perso potere d'acquisto con un'inflazione al, al 10%. Io voglio dare ai miei 100 imprenditori io gli voglio dare un aumento di 200 euro, ma spiegami, sai quanto ci costa? 550 euro. Ecco, questa è l'ingiustizia della società in cui viviamo. L'imprenditore che per dare un aumento e un stipendio dignitoso paga tre volte quel reddito che vuole dare al proprio dipendente. Per questo l'impegno di tutto il centrodestra, rimettendo al centro il lavoro, al centro il lavoro è quello che qualunque aumento di stipendio che l'imprenditore voglia dare deve essere a costo zero. Ecco, concludo dicendo che non abbiamo bisogno di esami o patenti di democrazia. Lo dico alla sinistra: descrivere il mostro, il male assoluto, non ha mai portato bene a nessuno. Parlare male dell'Italia all'estero fa male all'Italia e agli italiani. È questo che bisogna ricordarsi: perché noi vogliamo bene al nostro Paese, abbiamo rispetto degli avversari, ma abbiamo l'orgoglio di dire. Vogliamo governare l'Italia per dimostrare che siamo capaci, che siamo competenti, che siamo seri, che siamo affidabili, cioè in una parola siamo moderati e abbiamo a cuore il popolo, siamo responsabili, vogliamo costruire insieme, tutti insieme, con il centrodestra unito, la grande Italia del futuro. Grazie, grazie di cuore a tutti.
8: Grazie a Maurizio Lupi, ed ora è il leader della Lega, ha guidato la coalizione alla conquista di Roccaforti del centro-sinistra, affidandole al buon governo del centro-destra. Ha bloccato la legge Fornero, ha introdotto la flat tax, è stato il ministro degli interni più amato della storia italiana, ha sempre seguito un principio, prima di italiani e per questo rischia fino a 15 anni di galera per aver difeso l'Italia e i suoi confini e aver protetto in ogni modo la sicurezza dell'Italia. La sinistra lo vuole in carcere, ma lui non abbassa e non abbasserà mai la testa. La parola al segretario della Lega, Matteo Salvini!
12: mamma mia che spettacolo fatevi sentire in diretta su tutta Italia fate arrivare fate arrivare in ufficio di Gualtieri e Zingaretti l'avviso di sfratto di Roma e dei Romani pensavamo e lo dico da romano d'adozione, che con la Raggi avessimo toccato il fondo e invece Gualtieri riesce a fare anche peggio, però una cosa per volta. Innanzitutto, la prima grande vittoria, prima di quella di domenica sera, siete voi, è questa piazza. Sono queste bandiere, sono queste donne e uomini di tradizioni diverse, di culture diverse che hanno scelto di mettersi insieme. Grazie a tutti voi. Grazie. Una piazza piena, una squadra unita, un programma condiviso, un destino comune e un impegno, un impegno che mi prendo io, si prende Giorgia, si prende Silvio, si prende Maurizio, governare bene e insieme per cinque anni. Ci troviamo qua in Piazza del Popolo fra cinque anni. La sinistra è divisa, è litigiosa. Io penso che qua ci sia una dimostrazione di maturità e di amore per l'Italia. Non c'è bisogno, come fanno a sinistra, di urlare, di minacciare, di insultare. Noi stiamo facendo una campagna elettorale girando l'Italia portando proposte e di là portano solo critiche, insulti, ci danno più forza e noi rispondiamo col sorriso perché il nostro obiettivo è proteggere l'Italia e gli italiani. Il mio obiettivo è proteggere l'Italia e gli italiani, proteggere il lavoro, primo atto, del governo di centrodestra in carica se non lo fa il governo attuale decreto energia per bloccare subito gli aumenti delle bollette della luce e del gas ci sono migliaia di aziende che rischiano di chiudere non ce lo possiamo permettere proteggere il lavoro significa cancellare una volta per tutte la legge più sbagliata più iniqua più immorale, più classista, approvata dal Parlamento italiano dal dopoguerra d'oggi. Datemi forza, dateci forza e una volta per tutte cancelliamo la legge Fornero. Diritto alla pensione per chi fatica da una vita e diritto al lavoro sicuro per milioni di giovani. Diritto al lavoro per gli operai, e qua Maurizio parlava di Europa, Noi vogliamo un'Europa che garantisca il benessere, l'ho detto nel quartiere di Mirafiori a Torino, lo ribadisco a questa piazza emozionante e strapiena, se l'Europa pensa di licenziare operai in Italia per fare un favore alla Cina, se l'Europa pensa di mettere fuori legge le auto a benzina e diesel entro il 2035 per licenziare in Italia e assumere a Pechino il prossimo governo indice un referendum popolare per chiedere agli italiani se sono d'accordo con questa sciocchezza e io penso che il diritto al lavoro venga prima del diritto al guadagno di qualche multinazionale proteggere le famiglie estendendo la flat tax introducendo il quoziente familiare chi mette al mondo più figli Deve pagare meno tasse, i nostri figli sono il futuro, un paese che non fa figli è un paese destinato a spegnersi e se Letta propone di ripopolare i borghi italiani facendo sbarcare più immigrati io dico no, ripopoliamo i nostri borghi permettendo ai nostri ragazzi di fare più figli e aiutando le mamme a diventare mamme. E i papà a diventare papà e dico mamma e papà perché la mamma si chiama mamma e non genitore 1, genitore 2 o genitore 32. Poi sulle bollette, qua c'è un popolo di centrodestra, io sono per la libertà di pensiero, la libertà di parola, la libertà di informazione, però grazie a quel genio di Renzi, da qualche anno sulla bolletta di tutti gli italiani ci sono anche i 90 euro del canone Rai e io mi domando e vi domando ma devono pagarlo tutti gli italiani questo dazio di 90 euro per far fare comizi di sinistra a pseudo intellettuali di sinistra? Pagateveli voi i comizi! In tanti paesi europei la televisione pubblica e la radio pubblica vanno avanti senza gravare sulle spalle dei cittadini. Questo è un impegno che mi prendo e che estendo agli amici di tutto il centrodestra. Dal 2003 la RAI continua a fare uno straordinario servizio pubblico ma a costo zero per i cittadini italiani. Via il canone RAI dalla bolletta e dalle tasse dei cittadini italiani e se Fazio vuole fare i comizi se li paga di tasca sua proteggere con tutto, la, tutto l'affetto eh, proteggere la salute vuol dire ad esempio e questa è una grande differenza fra la lega il popolo del centrodestra i giovani della Lega del centrodestra e la sinistra e 5 Stelle proteggere la salute vuol dire confermare sempre e comunque il no a ogni tipo di droga. Non esistono droghe buone, non esistono droghe che non fanno male, non esistono droghe divertenti o simpatiche. Diritto alla salute vuol dire non vedere più dall'anno prossimo 65.000 ragazze e ragazzi in coda per tentare la ruota della fortuna di accedere alla facoltà di medicina abbiamo bisogno di medici e di infermieri aboliamo il test d'ingresso e il numero chiuso per accedere alla facoltà di medicina apriamo le porte delle università italiane al merito non ai raccomandati ai figli di o gli amici di apriamo le porte delle università italiane a tutti e penso anche ai corsi per formare gli insegnanti di sostegno per i bimbi e ragazzi disabili che hanno un numero chiuso io mi vergogno non da senatore ma da papà che anche quest'anno scolastico e mi impegno a che sia l'ultimo ci siano migliaia di bimbi disabili a casa perché non ci sono gli insegnanti di sostegno in classe. Questi sono i diritti, non garantirli a chi sbarca domani mattina a Lampedusa, garantire ai disabili la scuola, il lavoro, il sorriso, la vita, la vita. Proteggere i disabili è qualcosa che come Lega abbiamo dimostrato mettendo un ministro che si occupasse di disabilità e anche oggi pomeriggio chi non ha orecchie ci ascolta grazie all'interprete e grazie alla Lega dopo anni di chiacchiere la lingua italiana dei segni è riconosciuta per legge e in classe ci sono bimbi sordi, bimbi non vedenti, bimbi speciali e molto spesso più normali dei cosiddetti normali, che hanno qualche diritto in più e sono orgoglioso che grazie alla Lega e al Governo siano stati per la prima volta stanziati 100 milioni di euro per le famiglie che hanno in casa un ragazzo o una ragazza con autismo l'autismo è qualcosa che le televisioni nascondono di cui molti giornali non parlano perché non fa chic ma che può essere accompagnato e può portare a una vita assolutamente migliore proteggere l'ambiente l'ambiente e la tutela dell'ambiente non è patrimonio della sinistra anzi perché se qualcuno a Roma si ostina a dire no al termovalorizzatore è un nemico di Roma e dell'ambiente chi sceglie la Lega e il centrodestra sceglie il Sì ai termolorizzatori che trasformano i rifiuti in ricchezza e viva il suono delle campane e guai a chi viene nel nostro paese e vuole cambiare il nostro modo di essere e di pregare non siamo noi a doverci abituare agli usi e ai costumi di chi arriva domani mattina e chi arriva domani mattina che deve imparare a dire grazie, per favore e a rispettare la nostra storia millenaria. Un popolo accogliente, solidale e generoso, ma non un popolo di fessi. Rispettare l'ambiente vuol dire, e io lo dico prima, dire di sì, dire fortemente sì, convintamente sì, a differenza di Letta, Di Maio... Conte e Banderuole varie alla forma di energia attualmente più pulita più sicura e in prospettiva meno costosa in tutto il mondo per pagare le bollette meno care non possiamo continuare a dire di no a una forma di energia che alimenta tutto il mondo, riscalda le case in tutto il mondo dà energia alle fabbriche in tutto il mondo chi sceglie la Lega e il centrodestra dice sì all'energia nucleare pulita e sicura di ultima generazione noi non abbiamo paura del futuro, dell'innovazione anche perché il nucleare è la forma di energia a emissioni zero nella sua forma più moderna ed evoluta e visto che si vota per le elezioni regionali anche nella splendida terra di Sicilia aggiungo il sì anche a qualcosa che la sinistra sta bloccando da decenni, ma che serve a unire non solo Sicilia e Calabria, Italia e Europa. Serve a togliere un po' di inquinamento dal canale di Sicilia e serve a collegare la Sicilia al resto del nostro paese, dico sì al ponte sullo stretto di Messina. Costa di più non farlo che farlo. Proteggere gli animali e dobbiamo approvare tutti insieme una legge che inesprisca le pene per quei deficienti per quei criminali, per quegli imbecilli che maltrattano abbandonano o uccidono un animale che non si può difendere e poi se ne vantano sui social network due schiaffoni e qualche giorno di galera e poi ne riparliamo proteggere chi non si può proteggere? Penso ai bambini, penso all'urgenza di approvare e finanziare una volta per tutte la legge sacrosanta, lo dico da papà, giusta, doverosa, che accende le luci, accende le telecamere negli asili nido, nelle scuole materne e nelle case di riposo per proteggere bimbi, anziani e disabili. A sinistra dicono non si può perché bisogna tutelare la privacy, quelle telecamere servono anche e soprattutto per la stragrande maggioranza degli educatori, delle maestre, degli insegnanti, dei medici, degli infermieri e degli operatori sociosanitari che fanno bene e con coraggio il loro lavoro, ma se c'è qualche pecora nera che sfoga le sue frustrazioni sulla pelle di un bimbo, di un nonno o di un disabile, non deve mettere più piede in quella scuola, in quell'ospedale, in quella casa di riposo. Questo è un paese civile, moderno e rispettoso. Per quello che riguarda il lavoro, lo ribadiamo una volta per tutte, il lavoro significa premiare la fatica, Cosa succede se Salvini, se Giorgia, se Silvio vincono le elezioni domenica? Che fine fa il reddito di cittadinanza? Il reddito di cittadinanza per quello che mi riguarda viene lasciato nelle tasche di chi non può lavorare perché io voglio governare un paese che non dimentica nessuno, quindi minori, disabili, anziani coloro che non possono lavorare vanno sostenuti protetti e accompagnati ma se e lo dico prima e questo vale a Milano come a Bari ma se tu prendi del denaro pubblico da mesi o da anni e dici di no a una offerta di lavoro perdi qualsiasi privilegio perdi qualsiasi diritto a continuare ad avere soldi pubblici se dici dei no io voglio un paese che si fonda sui sì, sul sorriso sulla bellezza sulla capacità sul merito lo diceva qualcuno prima di me proteggere le radici significa essere un paese accogliente, solidale Letta ancora oggi ha detto bisogna approvare lo Ius Soli, lo Ius Cole dare la cittadinanza in anticipo io dico no Dico no per due motivi, primo la legge che è già in vigore rende l'Italia oggi il paese europeo che concede più cittadinanze di tutti in Europa, secondo la cittadinanza non è un biglietto premi a Luna Park, va voluta, va conquistata, va scelta al compimento del diciottesimo anno di età, questo è quello che penso io e che penso ritengano la maggioranza degli italiani e degli stranieri che quando mi incontrano dico Matteo lascia perdere l'Etta, lo Soli, lo Iuscole, lavoro e sicurezza. E da ministro qualcosina l'ho fatta, ho protetto i confini, l'onore, la storia, la sicurezza del mio paese era il mio mestiere, mi pagavate per farlo, probabilmente se fossi stato più prudente magari sarei stato meno incisivo, meno efficace, meno amato e meno processato perché chi sceglie il simbolo della Lega domenica in tutta Italia facendo una X, una croce sul simbolo, dà fiducia a un 49enne che ha processo in un tribunale italiano e rischia 15 anni di carcere perché ha bloccato, come aveva promesso di fare, gli sbarchi dei clandestini da navi straniere che arrivavano illegalmente in Italia, l'ho fatto e non vedo l'ora di tornare a farlo. Da Presidente del Consiglio, se gli italiani vorranno, o da umile servitore dello Stato se gli italiani vorranno, perché immigrare non è un diritto e prevede delle regole. E quando a sinistra mi dicono Salvini fascista, Salvini razzista, Salvini egoista e sovranista, pensa anche agli italiani, ai nostri nonni che sono immigrati nel mondo e no, amico mio. I nostri nonni hanno portato nel mondo il tricolore l'onore, la fatica, il lavoro e il rispetto e non pretendevano tutto senza neanche dire grazie. Questo è l'Italia bella, generosa, solidale, accogliente che spero avremo l'onore di prendere per mano da settimana prossima e poi una riflessione su questa campagna elettorale che noi portiamo nelle piazze di tutta Italia parlando di azzeramento della legge Fornero e quindi di lavoro, di estensione della flat tax anche alle famiglie e ai pensionati, flat tax che ha aiutato due milioni di partite IVA a tenere duro anche durante gli anni di sto maledetto Covid, a sinistra insulti, minacce e grandi viaggi all'estero. Letta, visto che non lo vota nessuno in Italia, è dovuto andare a Berlino per farsi fare un incoraggiamento e se voi gli date una mano da settimana prossima lo rimandiamo a Parigi a portare il suo prezioso contributo per educare le giovani leve francesi. Questa riflessione, noi non cambieremo collocazione internazionale, noi siamo e rimarremo orgogliosamente nelle famiglie dei Paesi liberi, democratici, occidentali, noi saremo amici di tutti, lavoreremo per la pace, non siamo al soldo di nessuno, però io voglio governare un'Italia che viene rispettata e che va nel mondo a testa alta a portare i diritti degli italiani, non a prendere ordini da qualcun altro, con tutto il rispetto per tutti gli altri. Sono stufo di leggere che da mezzo mondo ci spiegano come dobbiamo votare e spiegano agli italiani come devono votare e le cancellerie di Parigi, di Berlino e Bruxelles e qui e là. Io rispetto tutti, fra poche settimane si voterà in terra di Israele e io spero che venga l'amico Bibi Netanyahu ma rispetterò qualunque risultato. A novembre ci saranno le elezioni di medio termine negli Stati Uniti e io umilmente, democraticamente spero che vincano gli amici del Partito Repubblicano e che Biden prenda la democratica lezione dai suoi cittadini che spero prenda perché se in futuro ci sarà un presidente alla Ronde Santis penso che il mondo sarà un posto migliore. Però questo lo dico osservando con rispetto quello che accade dall'altra parte del mondo e quindi lo dico a qualche pluripotenziario, a qualche multinazionale che pensa di poter influenzare il voto degli italiani, mi spiace per voi, domenica dalle 7 alle 23 vota un popolo fiero, orgoglioso, con la testa, che vuole un'Italia più bella, più forte e più sicura. Quindi votate voi. Si mettano il cuore in pace a Berlino, a Parigi e a Bruxelles. Viva l'Italia, bella, libera, forte e sicura. E grazie a voi per questa splendida piazza. Andiamo a vincere e per cinque anni governiamo insieme. Grazie di cuore a tutti voi.
8: Matteo Salvini ed ora per la prossima presentazione una voce speciale
2: figli di Roan fratelli miei popolo di Roma verrà il giorno della sconfitta ma non è questo il giorno oggi combattiamo sono qui per presentare una donna straordinaria senza nulla togliere a tutta la coalizione ovviamente una donna, una madre la prima presidente donna di un partito italiano e la prima presidente donna di un partito europeo Signore e signori, verrà il giorno della sconfitta, ma non è questo il giorno. Signori, Giorgia Meloni.
13: per essere qui grazie per questa piazza stupenda grazie ovviamente a chi mi ha preceduto grazie a Maurizio Lupi a Silvio Berlusconi a Matteo Salvini grazie in bocca al lupo a tutti i candidati che hanno corso in questa campagna elettorale grazie ai nostri militanti ai nostri simpatizzanti grazie agli staff perché è stata una campagna elettorale corta ma molto 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 intenso e grazie <ride> uh, vi voglio bene <ride> e grazie soprattutto a voi per uh, questa piazza piena <ride> E grazie soprattutto a voi per questa piazza piena, carica di entusiasmo, di speranza, di orgoglio e per tutte le altre piazze che avete riempito accompagnandoci in questa campagna elettorale. Grazie a voi e grazie a tutti gli italiani che non hanno creduto alle menzogne della sinistra, che non hanno che che hanno scelto di non farsi mediare il messaggio, che non hanno risposto alle tante provocazioni che abbiamo subito in questa campagna elettorale. Grazie a quelli che hanno deciso di venirci ad ascoltare e di ragionare con la loro testa, dimostrando al mainstream che non erano sprovveduti come il mainstream sperava che fossero. Grazie per aver dimostrato che dalle nostre parti la politica è amore e non è odio, è verità e non è menzogne, è una missione al servizio dei cittadini e non è una crociata contro i propri avversari, è una differenza fondamentale tra noi e la sinistra. Noi abbiamo fatto la campagna elettorale cercando di raccontare quale fosse la nostra visione per i prossimi cinque anni di questa nazione. Abbiamo parlato di lavoro, di infrastrutture, di come sconfiggere la povertà, abbiamo parlato di scelte strategiche, abbiamo parlato di famiglie, abbiamo parlato di quali dovessero essere le priorità. Noi parlavamo di questo, loro parlavano soltanto di noi tentavano di trascinarci in una specie di lotta del fango che è anche il loro terreno più congeniale di confronto da sempre. Perché la verità è che quando è arrivata la democrazia la sinistra ha perso la testa e si è rivelata per quello che è una sinistra estremista, rabbiosa, violenta, che ha il terrore di perdere il suo consolidato sistema di potere, perché il sistema di potere è l'unica cosa che li ha tenuti in piedi finora, Vedete, loro considerano la democrazia una specie di incidente della storia, ormai guardate lo dichiarano apertamente, senza, proprio senza pudore, il refrain di questa campagna elettorale è stata una cosa tipo non basta vincere le elezioni per avere il diritto di governare ho visto addirittura che hanno chiamato qualche intellettuale d'oltrealpe per venirci a spiegare dal servizio pubblico che non sempre le scelte dei cittadini vanno rispettate perché se i cittadini scelgono il centrodestra Beh quella non è una scelta responsabile, ci sono venuti a spiegare questi illuminati soloni dal servizio pubblico italiano. È la loro idea di democrazia signori, in pratica funziona più o meno così, se vinci le elezioni ma non sei del PD non hai il diritto di governare, se perdi le elezioni ma sei il PD allora devi governare. Ma quell'Italia, signori, sta per finire e finisce domenica prossima. A sostegno di queste loro bizzarre tesi hanno chiamato... Tutto questo loro solito armamentario, no? all'estero non sono contenti, l'Europa non lo consentirà, i mercati sono nervosi, il circolo del golf di Capalbio è molto preoccupato e poi gli attori, i cantanti, gli influencer di TikTok, tutti a sostenere questa tesi. Ma sapete cosa? non ci interessa che cosa ha da dire questa gente non ci interessa cosa dicono i loro giornaloni i loro commentatori prezzolati i loro amici dei centri sociali non ci interessa che cosa dice questa gente quello che interessa a noi è come la pensano gli italiani e gli italiani hanno capito che loro non hanno uno straccio di idea per l'Italia e per come risollevarla dalla condizione nella quale loro l'hanno fatta precipitare e allora parlano di noi perché non possono parlare di loro stessi in pratica la loro tesi è, è, è più o meno non abbiamo niente da dire però siccome la melonia è pericolosa voi turatevi il naso e votate a sinistra ma questa nazione si è già turata il naso troppe volte signori, forse è arrivato invece il momento di respirare a pieni polmoni perché l'aria che si respira qua intorno è aria di libertà, è arrivato il momento di non turarsi più il naso. Mi hanno detto tutta la campagna elettorale che noi facciamo paura, ma a chi? Ma facciamo paura a chi? Ma a voi facciamo paura? Vi faccio paura? Non vi faccio paura? Sicuri? Facciamo paura. A chi facciamo paura? Allora ve lo dico io. A chi facciamo paura? Perché facciamo paura a qualcuno in effetti. Ci temono per esempio gli amici degli amici che occupano posizioni che non meritavano solo perché avevano la tessera del PD in tasca e fanno bene perché noi costruiremo una nazione nella quale venga riconosciuto il merito e nella quale hai in base a quello che vali e non in base a quello che voti. (coughs) È una grande differenza tra noi e loro perché vedete noi non consideriamo le istituzioni come qualcosa da possedere, come qualcosa da dominare, per intenderci, noi non vogliamo sostituire un sistema di potere della sinistra con un sistema di potere nostro uguale e contrapposto. Noi vogliamo stare al servizio delle istituzioni, servire le istituzioni, non asservire le istituzioni come hanno fatto altri per anni. È una differenza fondamentale. Ci temono gli eterni inciucisti i trasformisti, quelli che hanno sempre preferito il loro personale tornaconto al destino di questa nazione, quelli che hanno piegato le istituzioni al loro tornaconto e fanno bene anche loro perché noi costruiremo un governo saldo, coeso, con un forte mandato popolare che rimarrà in carica per cinque anni, piaccia o no alla sinistra. E guardate, gli inciuci sono ripronti a farli, eh? No, perché non capisco perché questa domanda non sia venuta in mente a nessun giornalista, ma da una parte c'è il centrodestra, candidati comuni, un programma comune, noi, ci avete visto sul palco insieme, perfetto, possiamo ottenere una maggioranza. Dall'altra parte ci sono Letta, Conte, Renzi, Calenda, Di Maio, Bonino, Bonelli, Frato... Boni, Boni, no, 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 non fischiamo nessuno perché noi siamo ad un certo livello, ok? Eh. Bonino, Fratoianni, Bonelli e sono apparentemente si fanno tutti, si combattono quasi tutti l'un l'altro mm. e la maggioranza eventualmente con chi pensano di farla per andare al governo allora voglio sfidare i partiti della sinistra Dichiarino entro domani sera, entro la chiusura delle urne, prima che i cittadini vadano a votare, anzi entro l'apertura delle urne, prima che i cittadini vadano a votare, quali sono i partiti con i quali sono disposti ad allearsi in un eventuale governo. Devono uscire allo scoperto. Dite la verità è giusto che gli italiani la conoscono prima di votarvi, perché il gioco di far finta di combattervi in campagna elettorale e poi essere pronti a tornare tutti al governo insieme è un gioco che conosciamo bene, però io credo che gli italiani non lo meritino e comunque vada, guardate, voglio dire che se gli italiani ci daranno i numeri per farlo, noi in questa legislatura faremo una riforma in senso presidenziale delle istituzioni italiane noi vogliamo garantire governabilità, stabilità e un rapporto diretto tra il rappresentante e il rappresentato e saremo felici se la sinistra vorrà darci una mano a efficientare le nostre istituzioni ma sia chiaro che se gli italiani ci daranno i numeri per farlo noi lo faremo comunque perché le riforme costituzionali non le può fare solo la sinistra come quella pessima del titolo V. ci temono i monopolisti che sono stati per decenni a fare miliardi senza investire un euro e fanno bene perché noi non consentiremo più che le infrastrutture costruite con i soldi degli italiani diventino dei pozzi di petrolio sui quali stare comodamente seduti a staccare dividendi solamente perché si è amici del PD. Ci temono gli speculatori, a partire da quelli che stanno speculando sui prezzi dell'energia e anche qui... Penso sia giusto temerci perché dobbiamo dirci che il prezzo del gas che sta strozzando centinaia di migliaia di famiglie e di imprese non solamente in Italia, non solamente da noi ma anche in altre nazioni europee è soprattutto il frutto di una speculazione. E noi non dobbiamo chiederci quanti altri soldi possiamo trovare per arricchire gli speculatori. Noi dobbiamo chiederci come facciamo a fermare gli speculatori, ecco perché serve un tetto al prezzo del gas, ecco perché serve disaccoppiare il prezzo del gas dal prezzo dell'energia e perché non si riescono a ottenere queste misure? Non si riescono a ottenere perché in Europa ci sono alcune nazioni che si oppongono per difendere il loro interesse nazionale, e difficilmente l'Italia potrà far sentire la sua voce su questo tema se le elezioni le dovesse vincere la sinistra, atteso che Enrico Letta è volato sì in Germania, ma non a chiedere un tetto al prezzo del gas, a chiedere un endorsement per la sua campagna elettorale, come sempre barattando l'interesse nazionale italiano con l'interesse del PD. E invece noi non abbiamo paura di dire e di rivendicare che serve un tetto europeo al prezzo del gas. Bisogna lavorare per cercare una soluzione, perché guardate voglio essere chiara anche su questo. Io non ce l'ho con i francesi e i tedeschi che difendono il loro interesse nazionale, o con gli olandesi o con gli spagnoli o con chiunque lo faccia. È normale che lo si faccia. Io ce l'ho con quegli italiani che ci hanno spiegato che noi dovevamo fare quello che dicevano i francesi, i tedeschi, gli olandesi e gli spagnoli perché anche noi dobbiamo difendere il nostro interesse nazionale e partire da quello per cercare soluzioni comuni, come fanno gli altri. In ogni caso, voglio dire che se anche l'Europa continuasse a tardare, così come abbiamo fatto approvare dal Parlamento, noi siamo pronti a disaccoppiare il prezzo del gas da quello dell'energia elettrica a livello nazionale immediatamente, perché si può fare... È una misura efficace che ha un costo contenuto e ha bisogno solo di un governo serio che voglia portarla avanti. Ci temono quelli che hanno bloccato questa nazione con i loro continui assurdi ideologici no su tutto e fanno bene. Perché con il centrodestra al governo, con Fratelli d'Italia al governo, questa nazione tornerà a produrre energia? Estrarremo il gas dai nostri mari, sbloccheremo la burocrazia che impedisce gli stabilimenti e gli incentivi sulle rinnovabili. Non abbiamo preclusioni verso nessuna tecnologia perché questi non sono temi ideologici sono temi che vanno affrontati con pragmatismo questo vogliamo fare perché nella difficoltà della situazione nella quale ci troviamo dobbiamo sapere anche che abbiamo delle opportunità e non perderemo quelle opportunità nella tragedia della situazione energetica l'Italia ha una grandissima occasione ha l'occasione di diventare l'hub di approvvigionamento energetico dell'intera Europa potenziando i gasdotti che arrivano dal nord Africa e dal Mediterraneo occidentale investendo sulle rinnovabili perché particolarmente al sud se c'è una cosa che non ci manca signori sono sole, mare e vento noi possiamo assumere una centralità, dare una mano all'Europa intera costruire innovazione, sviluppo, posti di lavoro, alta tecnologia perché questo serve all'Italia, una visione, una strategia di sviluppo industriale ci teme la sinistra tassa e spendi perché dimostreremo che la loro ricetta era sbagliata come diceva quello la risposta è dentro di te ma è sbagliata vogliamo proteggere il potere d'acquisto degli italiani vogliamo impedire che in questa nazione scompaia la classe media vogliamo sostenere le famiglie incentivare la natalità perché oggi chi mette al mondo un bambino fa una cosa utile per l'intera società e lo Stato deve ringraziare queste persone offrire strumenti a queste persone vogliamo incrementare del 50% l'assegno unico per ogni minore a carico, vogliamo ridurre la tassazione su straordinarie premi di produzione, vogliamo abbassare le tasse sugli salari e sulle pensioni e vogliamo aiutare davvero i bisognosi, cioè quello che non è stato fatto con il reddito di cittadinanza. E proprio perché sappiamo cosa sia la povertà, Siamo convinti che uno Stato giusto non debba mettere sullo stesso piano dell'assistenza chi può lavorare e chi non può farlo, chi ha bisogno di assistenza e chi ha bisogno di un posto di lavoro. Noi vogliamo distinguere i due aspetti. Vogliamo uno Stato che faccia assistenza migliore di quella di oggi verso chi non è in condizioni di lavorare, anziani, invalidi, Famiglie senza reddito con minori a carico, over 60 senza reddito, però per tutti gli altri la sfida non è mantenere i poveri nella loro condizione di povertà. Perché quello non vuol dire sconfiggere la povertà, se vuoi sconfiggere la povertà allora quei poveri devono avere la possibilità di diventare benestanti, di stare bene e questo si fa da che mondo è mondo solo con il lavoro, con la dignità del lavoro con la possibilità di non dipendere dalla politica e certo ci temono anche quei partiti che fanno cassa sulla disperazione delle persone, che vogliono tenere la gente legata, costretta a votarli per arrivare a fine mese, non è quello che spero per la mia gente voglio liberare gli italiani dalla dipendenza dalla politica che una certa politica ha costruito volutamente devi essere libero di votarmi devi votarmi perché sei convinto non perché sei costretto questo va bene ad altri ma costruiremo un'Italia più giusta anche da questo punto di vista ci hanno raccontato che si Che si aboliva con un un, decreto la povertà, come se la crescita la facesse lo Stato. Ci hanno detto che la povertà si aboliva per decreto, che il lavoro si faceva con un decreto, che la crescita si faceva per decreto, falso. Lo Stato non produce ricchezza, lo Stato può al al massimo redistribuire la parte di ricchezza che che gli compete. Chi produce ricchezza, chi crea ricchezza in Italia sono le aziende con i loro lavoratori. Quello che deve fare lo Stato, banalmente, è non rompergli le scatole, non disturbare chi vuole fare. Quello che deve fare lo Stato è garantire una tassazione giusta, proprio partendo dal tema del lavoro, che è la priorità che oggi abbiamo bisogna tagliare il costo del lavoro perché sì, i salari sono bassi signori, ma anche qui non sono bassi perché le norme fanno i salari bassi, sono bassi perché la tassazione sul lavoro è al 46,5% se vuoi mettere soldi in tasca ai cittadini, se vuoi favorire le assunzioni devi abbassare la tassazione sul lavoro e devi costruire una tassazione per le aziende che favorisca l'assunzione più assumi meno paghi più è alta l'incidenza di manodopera che hai in rapporto al fatturato meno tasse devi allo Stato se un'azienda assume e produce ricchezza poiché quella ricchezza tornerà nelle casse dello Stato lo Stato gli deve dire grazie è il cambio di un paradigma nei rapporti tra lo Stato e il cittadino nei rapporti tra lo Stato e le imprese pari dignità perché noi siamo cittadini liberi, non siamo sudditi. E per troppo tempo lo Stato ha trattato i cittadini come se fossero sudditi. Bisogna cambiare il rapporto. Bisogna che le persone tornino a credere nelle istituzioni, perché è l'unico modo per tirare fuori questa nazione dalla condizione difficile nella quale si trova. E poi ci temono quelli che si sono arricchiti in questi anni facendo concorrenza sleale alle nostre imprese e concorrenza sleale ai nostri marchi d'eccellenza e fanno bene anche loro a temerci perché noi proteggeremo il marchio italiano dalla contraffazione e dalla concorrenza sleale, lo proteggeremo dalle svendite, se vuoi vendere un prodotto italiano lo fai in Italia e lo fai fare da italiani, regola base. E probabilmente ci temono anche quelli che hanno beneficiato dell'assenza di infrastrutture adeguate in Italia perché con noi questa nazione tornerà a meravigliare il mondo con le sue grandi opere, valorizzare la sua fortunata posizione geostrategica perché noi siamo una piattaforma nel Mediterraneo. Ed è incredibile che non riusciamo a utilizzare e a valorizzare adeguatamente la nostra posizione, che non riusciamo con infrastrutture interne adeguate a diventare come saremmo naturalmente la porta d'Europa. Immaginate che cosa significa anche qui posti di lavoro, logistica, formazione d'eccellenza, ricchezza. Vogliamo partire dall'economia del mare, l'economia blu perché il mare è una grande infrastruttura di questa nazione e noi ci comportiamo come se il mare non ce l'avessimo quasi e invece bisogna tornare a investire su quello che fa la differenza dell'Italia nel contesto globale. Ci teme probabilmente chi vorrebbe un'Italia debole a livello internazionale perché noi invece vogliamo un'Italia forte, seria e rispettata nel contesto internazionale. Un'Europa a pieno titolo e a testa alta nell'Europa e nell'Occidente, affidabile, leale, seria, a partire dalla difesa del popolo ucraino, dall'aggressione russa, che porteremo avanti anche per poter chiedere con maggiore forza che gli stati occidentali distribuiscano equamente gli oneri delle sanzioni un fondo di compensazione finanziato da tutto l'occidente per aiutare le nazioni più colpite ci temono sicuramente quelli che con le scuse più disparate hanno finito per controllare sempre di più la vita dei cittadini perché sì la libertà è un valore fondante della nostra visione. Libertà dei cittadini rispetto a uno Stato sempre più invadente, ris- libertà delle imprese rispetto a un sistema sen- sempre più oppressivo, la libertà di scelta nella sfera individuale, fermeristando il rispetto della legge e i diritti degli altri, la libertà, libertà. Vale anche per come intendiamo affrontare l'eventuale ritorno di una pandemia perché noi non accetteremo più che l'Italia sia l'esperimento dell'applicazione del modello cinese a un paese occidentale. Il modello speranza ci ha regalato una nazione che aveva le più grandi restrizioni e allo stesso tempo i più alti dati di contagio e di mortalità non piegheremo più le nostre libertà fondamentali a questi apprendisti stregoni difenderemo il diritto alla salute insieme ai valori fondamentali della nostra civiltà e poi sicuramente signori ci temono gli spacciatori i ladri gli stupratori i mafiosi E fanno benissimo perché noi garantiremo sicurezza mettendo le nostre forze dell'ordine in condizioni di operare dignitosamente, garantiremo certezza del diritto con una riforma della giustizia seria e garantiremo certezza della pena costruendo nuove carceri perché quando vieni condannato la pena la devi scontare. Lo faremo per i più deboli di questa società perché è per loro che va garantita la sicurezza. La sicurezza è una precondizione di libertà, non serve a quelli che possono farsi la macchina blindata, o serve di meno a quelli che no, possono farsi la macchina blindata, che vivono nei quartieri bene. Quelli per i quali serve davvero la sicurezza come precondizione di libertà sono le persone comuni, le ragazze che non devono avere paura, ad attraversare un parco in pieno giorno e magari essere stuprati. le madri che non devono avere paura a fare uscire i loro figli immaginando che incontreranno uno spacciatore a ogni angolo di strada serve agli anziani che devono poter prendere la pensione senza paura di essere scippati serve a chi vive in una casa popolare e non deve essere terrorizzato di uscire da quella casa perché gliela occuperanno e lo Stato non gliela libererà Per queste persone serve la sicurezza. E in ultimo ci temono sicuramente gli scafisti. Ci temono e fanno bene gli schiavisti del terzo millennio perché signori smetteranno di fare i miliardi sulla pelle della disperazione della povera gente. Noi faremo quello che fanno tutti i paesi europei, difenderemo i confini italiani e difenderemo i confini europei, chiederemo all'Europa una missione per trattare con le nazioni del Nord Africa, fermare la partenza dei barconi, aprire in Africa gli hotspot eh, eh, gestiti dalla comunità internazionale valutare in Africa chi ha diritto a essere rifugiato distribuire solamente i rifugiati nei 27 paesi dell'Unione Europea e gli altri verranno spediti indietro perché se vuoi entrare in Italia la prima regola è che entri rispettando le regole dello Stato italiano Cose banali, cose banali. Faremo tutto questo perché, perché l'Italia lo merita, perché l'Italia è migliore dei governi di sinistra che ha avuto in questi anni. Sono migliori le sue famiglie, sono migliori i suoi lavoratori, sono migliori le sue imprese, sono migliori giovani, i suoi giovani e le sue donne, sono migliori i suoi corpi, i suoi corpi intermedi la sinistra sta lì a blaterare che hanno paura, hanno paura i mercati, hanno paura l'Europa, hanno paura a livello internazionale, hanno paura i cittadini, gli unici che hanno paura sono loro, gli unici che hanno paura sono loro, perché hanno capito che sta per finire il loro sistema di potere, non ha paura l'Italia? della gente per bene non ha paura l'Italia produttiva non ha paura l'Italia di chi vuole lavorare non ha paura l'Italia delle donne che non chiedevano quote in ogni ambito ma chiedevano servizi e meritocrazia non ha paura l'Italia dei giovani che vogliono non dover scappare dalla loro terra Non ha paura chi sogna un'Italia orgogliosa, chi vuole tornare a essere fiero della sua nazione, della sua gente, della sua bandiera. Quell'Italia non ha paura, quell'Italia è pronta, noi siamo pronti e lo vedrete insieme il 25 settembre, domenica, dalle 7 alle 23 fino all'ultimo voto per restituire libertà a questa nazione per restituirle orgoglio per restituire la grandezza che merita, viva l'Italia viva fratelli d'Italia viva il centrodestra grazie
7: Radio Libertà è finito proprio in questo istante l'ultimo comizio di uh, Giorgia Meloni e quindi ridiamo subito la linea a uh, Antonino Danna, Giulio Canarca. e siamo collegati anche con Carlo Cambi.
0: Ma io trovo epico questo finale con Sud di Noi di Pupo canzone che peraltro, non so se lo sapete, è dedicata a Barbara D'Urso. Su di noi ci avresti scommesso mai, anche con una certa autoironia, la stessa autoironia forse un po' nel farsi presentare dal bravissimo Pino Insegno, con questa presentazione emozionale, con la sua voce ben impostata, uh-huh. che ha letto questo testo motivazionale. Io ammetto che in modo irriverente mi sono ricordato di quando faceva la premiata ditta con Ciufoli e facevano le cose con le canzoni, c'era uno sketch in cui lui doveva andare al bagno, alla fine entrava in bagno e quando qualcuno gli bussava lui rispondeva con la voce di Massimo Ranieri e cantava adesso andate via, voglio restare solo. Ma al di là di questo, tra l'altro Giorgia che chiude con, eh, con eh, Viva Fratelli d'Italia, viva il centrodestra, mentre invece Berlusconi ha voluto salutare tutti i partiti, nominandoli uno per uno, eccetera, eccetera, eccetera. Giorgia Meloni molto agguerrita che parla di riforma presidenziale dello Stato che si farà a prescindere perché dice se avremo i numeri faremo come ha fatto il centro sinistra nel 2001. Io spero che non facciano esattamente come il centro sinistra nel 2001 perché quella riforma sciagurata del titolo V fu approvata pochi giorni prima delle elezioni. Queste sono cose, diceva Aldo Moro, che invece si cominciano a fare fin dal primo giorno. Giulio, tra poco c'è Carlo, ma abbiamo anche… Eh, eh, l'abbiamo già collegato, che... Antonino. Benissimo, è già collegato, allora lo facciamo intervenire, anche perché c'è, insomma, abbiamo anche vari personaggi che sono in attesa <ride> di dire la loro. Prego.
2: No, eh, prima di dare la parola a a Carlo Cambi, che saluto. Ciao Carlo, buonasera.
7: Ciao Carlo. Eh, L'abbiamo perso sulla curva, ma lo recuperiamo subito.
2: Ecco, richiamalo al volo. Eh, Allora, la sensazione è quella di una piazza. Sì, boh, hanno detto piena, ma non mi sembra tanto piena. Primo. Ma non è quello il punto, perché ormai piazze piene o non piene non non sono determinanti. L'abbiamo benissimo capito. Non è quello che che decide le, le elezioni. Quindi... Quello è relativo. Eh, mi ha ricordato un po' la Piazza del Duomo che ho visto di Giorgia Meloni, fatta di molti militanti di partito, il che è stato rispecchiato anche dal numero di bandiere di Fratelli d'Italia decisamente preponderanti rispetto a tutte le altre. era
0: pieno di bandiere di Fratelli d'Italia.
2: Quindi sì, a Milano ho visto la stessa cosa, lì c'era solo lei, era il comizio di Giorgio Meloni, quindi c'era solo lei, però moltissimi aventi a che fare con il partito, quindi poca gente gente comune.
0: E permettimi, battuta a (coughs) parte, lei ci ha tenuto, se ci fai caso, ci ha tenuto a distaccarsi dagli altri tre che hanno parlato prima di lei? Perché solo lei si è fatta mentre gli altri arrivavano con la musichetta mo- motivazionale di sottofondo, no? Na, 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 tutta quella roba là, lei si è fatta volutamente introdurre sì. da pino insegno. Con, Beh, diciamo eh, che gli
2: altri hanno consentito che avvenisse quindi sì, hanno, esatto. l'hanno incoronata diciamo.
0: sì esatto è <coughs> stata una sottolineatura credo anche da parte di Salvini che pure nei giorni scorsi aveva continuato a dire se avrò un voto in però, più però insomma un voto in...
2: se io faccio la sintesi allora Berlusconi mh, è solito un signore anziano che però ha il suo cliché ormai consolidato Salvini fuori sì, posto sì la magistratura eh. Beh, Salvini fuori posto e Meloni padrona di casa, leader in contrastata
0: Salvini, non, Salvini io non gli ho sentito dire la parola autonomia
2: nemmeno io però questo è già nel contenuto però come impressione generale a me sembra di poter dire così non so cosa ha sentito e visto anche Carlo Cambi eh, che è un finissimo osservatore
0: Carlo, dovrebbe ciao, essere
2: con deciduto. noi che dovrebbe essere con noi sì, ma non ogni c'è. volta
0: in culo agganciamo allora, salta
2: Giulio Cesare Carnelli devi finirla di farci gli scherzi in diretta se mi no, dici no, che pure, Carlo, è un altro eh, che
7: direttore purtroppo è in macchina ed è in una zona che eh, copre poco coperta
2: è una zona che si chiama Italia perché ormai dappertutto ovunque chiami va a finire male quindi la zona è la penisola italiana Nessuno... sì, in realtà
0: è un altro eh, personaggio che eh, fa dei ora dei basta, dei basta con gli scherzi
2: ce l'abbiamo Carlo palesati allora, eh. <ride> Carlo
7: no,
3: buonasera che il discorso di, di Matteo Andava benissimo al Consiglio Comunale di Brembate.
2: Di sopra, di sopra.
3: Di sopra, sì.
2: Perché di sotto eh, ragazzi, forse lo, mh, no.
3: Ragazzi, Ma posso dire la verità, a voi è piaciuta la Meloni, a me non è piaciuta manco la Meloni.
2: No, attenzione, cioè, io come... sto dicendo che lei è la padrona di casa e si è visto benissimo, ah, ma vabbè, non mi è piaciuto lei niente lei è di questa roba qua.
3: Però, se ci pensate bene, questa è la campagna elettorale di un paese che va al voto in una situazione economica drammatica, con una situazione internazionale spaventosa e sembrava la Juventus, cioè gioca con gli schemi di una campagna elettorale.
2: Esatto, antica. no? Eh, Carlo, ca, io stavo giusto facendo questa cosa, poi volevo la, e, la tua opinione. Finisco, finisco
3: questo concetto
2: mm. per
3: dire tu hai di fronte una platea del 40% di gente che non ha ancora scelto se votare o no. Quindi mi devi dare nel comizio di di.. di di chiusura se domani mi mandi al governo faccio queste cioè, queste quattro cose subito e mi devi dire la verità sullo stato del paese e voglio dire si sono giocati metà del comizio a raccontare che gli altri sono non ti sentiamo non ti sento Carlo ti sentite è pronto
0: adesso forse pronto? sì adesso sì adesso sì eh. vai
3: dicevo, hanno speso metà del comizio a raccontare che gli altri sono andati nelle cancellerie che Schredder, che que... cioè, ma chi se ne frega anche Matteo che si spende a lungo sul tema migranti che detto fra me e voi a gente che gli arriva le bollette mortificate per 6 o per 7 che domani mattina non sa so se lavora non gliene può fregare di meno in questo momento allora tu mi devi dire qual è l'idea di sviluppo che hai del paese, che cazzo vai a fare in Europa a chiedere cosa e a battere quali pugni e qual è la protezione sociale ed economica che vuoi assicurare ai tuoi potenziali elettori. Queste cose io in tutto il comizio non le ho sentite. Ti posso dire una no, cosa? No. A me l'unico che mi ha convinto un po' è stato Lupi <ride> che nella sua semplicità, almeno un tema l'ha posto va difesa la maternità vanno difese le famiglie faremo una politica perché lo sviluppo demografico del paese torni a crescere tutto il resto è un come posso dire debole di ma anche la meloni
2: Ci abbiamo ripersi. Eh,
3: mi dispiace ragazzi sì. Vabbè, spero no, adesso, che mi ribeccate. adesso ti sentiamo dicevo anche la Meloni tutto sommato che ha fatto vabbè, la mozione dal leader eccetera eccetera che dice le multinazionali ci devono temere tutti ci devono temere ma alla fine ti faccio un ragionamento ma trovandosi con 2770 miliardi la riforma fiscale me la fai sì o no? lo shock fiscale me lo dai, sì o no? I servizi pubblici non essenziali li privatizzi, sì o no? La collocazione internazionale non è discutibile, ma secondo me non è neanche materia E, 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 e oltretutto gli elettori non si scaldano minimamente a questo fuoco, la gente vuole sapere tre cose, quanti soldi gli resta in tasca? se gli rimane il lavoro e se i figli hanno una prospettiva di futuro Ecco, dai leader oh, del su... centro-destra queste tre interrogativi, io ho oh, spiazza, non l'ho sentito eh,
2: anche, anche eh, sul tema risolvere. fisco flat tax c'è, c'è stato nulla praticamente
3: esatto fatemi dire un'altra cosa tu sei il centro-destra e metti una musica che pareva ad essere Rambo ma perché va pensiero e faceva schifo <ride> Ma perché Un collage di, di romanze D'opera Che restituiscano il, La densità E la peculiarità Del canto italiano Gli
4: faceva schifo
2: L'abbiamo perso di nuovo Però stavo, stavo apprezzando Il tuo intervento Perché in effetti questa musica Spersonalizzante E diciamo così Super eh, sì, Altro un incrocio tra Rambo eh, e qualcosa da capire di Marco Giudio. Anche
3: questo secondo me è un segno. E poi, posso dire la verità, il presentatore che sembra di essere al Super Bowl, anche no, per piacere, ma era, <ride> ma era così complicato pigliare quattro brani usciti addosso alla storia dei quattro partiti, che so, uno di Cavour, uno di Sturzo, uno di Mazzini, uno di. Di, di croce per raccontare qual è l'identità del paese. Avranno capito che la sfida nel mondo oggi è tra chi difende le radici e chi con le radici le vuole strappare per continuare la globalizzazione. Io francamente, vi devo dire la verità, eh, il livello di questi comizi ho trovato di una pochezza disarmante. Certo dall'altra parte stanno messi ancora peggio, ma il non parlare a quelli che ti dovrebbero votare essendo indecisi secondo me è un errore strategico fortissimo, ora io mi taccio
4: parlate voi perché sennò faccio il comizio io.
2: No, no, stavo, stavo considerando quello che tu hai appena detto, che dall'altra parte c'è praticamente ancora meno forse, no? però questo non è, sì, certo. non è, questo non non è, è confortante, eh, non è confortante. Sì. per un elettore del centrodestra questo non, è, non deve essere confortante, non può essere confortante. Ma che
3: c'è, scusate, ma i certi produttivi, mm. dove erano questi comizi? I dove erano in questo
2: momento? Appunto, 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 appunto. Cioè, allora, abbiamo sentito zero di economia era. vera, reale, zero di fisco, zero di autonomia. E io il concetto delle autonomie, il tema delle autonomie, eh, lo, 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 lo intendo e, e, e mi piacerebbe che, che fosse, diciamo, discusso come uno strumento anche di rilancio economico, non come uno strumento di egoismo ma territoriale. Perché quella lì è una favoletta che non esiste più da nessuna parte. Invece, questi, diciamo, leader del centrodestra, tra virgolette, questa cosa qui non ce l'hanno spiegata in nessun modo, hanno comunque diciamo, mantenuto il tema, per esempio, delle autonomie in, un, in una narrazione che non è la loro, è quella degli altri, dei nemici, di quelli che si oppongono e con ciò però hanno confermato tutti i cliché, quindi non mi hanno raccontato niente a questo proposito, come non mi hanno raccontato niente del fisco. Delle tasse, della famosa flat tax Allora, tutto quello che viene fuori da lì è come dire, le proposte della Lega Sono cazzate, giusto?
3: Sì, ma non solo Ma anche quando lei dice Voglio la riforma presidenziale E farò la riforma presidenziale Che è una mano santa Ha detto fra di noi Perché c'è bisogno di un ammodernamento Della della struttura istituzionale Dell'imparcatura istituzionale ma se tu la riforma presidenziale non la fai insieme al federalismo, fai una, una cazzata.
2: Appunto. Perché
3: devi riconoscere
2: Appunto. che un Appunto.
3: conto è il potere centrale che significa in politica estera, in politica economica, in politica come posso dire, scolastica, culturale, avere una forte impronta dello Stato, la sicurezza della difesa, del, de, estera, ma poi significa riconoscere che le esigenze di uno che sta a Osta sono diverse dalle esigenze di uno che sta a Canicatti, ma in termini di salari, in termini di costo della vita, in termini di esigenze, a uno di Aosta l'acquedotto non gli serve quanto a uno di, di Crotone e viceversa, a uno di Aosta.. I, i, il tema del, del gas in casa è infinitamente più, più pressante che per uno di, 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 di Caltanissetta, ora dico delle cose per sì, faccio certo, capire. Certo. E, a, allora, ed egualmente, la riforma fiscale o tu la fai in senso federalista, in modo che il cittadino abbia un controllo preciso su dove i suoi soldi vengono messi, ovviamente sempre lasciando allo Stato quello che gli serve per funzionare da Stato,
6: evidentemente,
3: oppure ci avrai sempre questa distanza tra cittadino e fisco e un incentivo all'evasione, perché la gente non riconoscendo la qualità della spesa pubblica è invogliata a non darti i soldi, ma voi pensate che veramente dei nuovi privati delle marche domani mattina se qualcuno chiede i soldi delle tasse avranno voglia di pagarle dico, di alluminare C'è le macchie certo. perché è l'ultimo episodio vale per tutti ma, ma, ma lo sapete che lì hanno costruito delle strade che hanno fatto da, da, da cassa d'espansione del fiume cioè, ma, e uno dice e io ti devo dare anche i soldi cioè, ma perché? Ma, ma questo che dico io pensa, pensa alla Cispadana pensa, ma pensa a, a, a alla Palermo Messina, ma pensa alla centrale Sarda, ma pensa a tutte quelle infrastrutture che il paese non ha a fronte di 2770 miliardi di debiti, ecco che la riforma del fisco si porta a casa, la riforma istituzionale col federalismo fiscale secondo me, poi può essere che mi sbaglio, scusate, eh. basta, basta, dico più niente, parlate voi.
2: No, no, ma a me da, ma ha fatto la stessa impressione questa serata. Qua. Tutti i temi diciamo, decisivi non sono stati affrontati, non se ne è parlato per niente. Non c'è stata nessuna narrazione, per così dire, convincente e eh, autonoma. C'è stata una sorta di mobilitazione emotiva, tra virgolette, secondo me, molto frusta, molto, molto stanca, a me non mi ha convinto per niente neanche sotto quel punto, da quel punto di vista lì e oltretutto non è il punto di vista che mi interessava, in un momento nel quale ci sono cose veramente pressanti. Poi, altro tema, eh, mentre parlava Giorgia Meloni scorrevano i titoli del telegiornale e i primi tre erano dedicati alla Russia, alla cuirsi della guerra, alla minaccia nucleare, cioè a uno scenario apocalittico. Del quale non è che si può fare a meno di, co- che non si può fare a meno di considerare, no? O sbaglio. Certo. Non si può e non, non si deve.
1: Pure.
2: Niente, lì non, si è stato, non è stato detto nulla al proposito. Non si può e non si deve
0: sottovalutare questa situazione. Berlusconi ha fatto un inizio nostalgico ricordando l'accordo di pratica di mare nel 2001. Però a parte questo, eh, nessuno dice qual è la nostra… mi dispiace, io sembro un disco rotto, però è la verità. Noi non abbiamo una politica araba, una politica mediterranea, una politica israeliana e una africana, perché questo paese ha la testa in Europa, ma i piedi nel Mediterraneo e sarà sempre ponte con eh, l'Africa settentrionale, sarà sempre ponte con l'Africa con quelle che erano Altunino. le sue colonie, perché bisogna anche usare queste parole e registrare anche questi temi. Gli inglesi, i francesi, gli altri, bene o male in Africa, i fatti loro se li guardano. Noi altri subiamo passivamente, la Libia finita in mano a russi e turchi, per esempio. Ecco, tutto questo, la nostra collocazione internazionale, la nostra attività nel Mediterraneo. Sì, giusto dire siamo contro gli scafisti. Ma tu non mm. puoi soltanto fare il respingimento, eh, devi se mettiamo insieme le elezioni perché questo non accada più.
2: Se mettiamo insieme tutte queste cose mi viene da domandarmi, lo domando a Carlo Cambi, lo domando anche a te Antonino, mm. ma uh, voi vi siete fatti un'idea dell'interlocutore al quale hanno parlato i tre leader dal palco? Cioè a chi stavano parlando eh, i capi ah, del centrodestra, so. A chi volevano parlare? A chi a quelli il... che
0: Gianni Boncompagni chiamava i telemorenti
2: dopo ce lo spieghi meglio Carlo, secondo te chi era il il destinatario di questi messaggi?
0: Hanno
1: fatto fatto
3: un tentativo di parlare ognuno ai suoi convinti che la somma di di, di ognuno dei suoi faccia da moltiplicatore no tu dovevi andare a cercare i voti da quelli che non vogliono votare
2: Ecco, poi c'è un'altra cosa Carlo, non so... eh, eh, se e, tu e poi sei poi d'accordo, cosa, a me che mi ha mi... richiamato un'altra impressione che ho avuto, cioè il fatto che comunque si tratta di 3 4 entità. Uh, messe una di fianco all'altro ma non sommate amalgamate più che mai, più che, più che mai rispetto al passato cioè, forse in passato c'era più coesione nel centro-destra che abbiamo conosciuto in passato appunto sì, questi sì, qui sì, mi sì, sembrano sì. tre o quattro entità giustapposte una all'altra senza nessun coagulante il che non fa ben sperare per un domani no e,
3: e, e ti dirò di più perché io farò una deformazione mia abbiate pazienza sarò un ragionato della bassa bresciana può essere pure che però se tu, non, se tu non metti in campo la ricetta economica il coagulo non lo puoi creare cioè gli imprenditori da Bari a, a, a Bergamo da Udine a, a, alla Mezia eh, da Latina a, a, ad Alessandria hanno tutti lo stesso problema troppa burocrazia troppe tasse uno stato inefficiente allora comincia intanto a ragionare di quello e vedrai che la base degli imprenditori che, for- che sono tanti gli imprenditori eh, sono il negoziante l'artisano, l'agricoltore non ho sentito una parola per gli agricoltori, non una parola eh già sono 4 milioni di voti. a fronte di un'Europa che li sta ammazzando letteralmente, ho fatto un pezzo ieri sull'ortofrutta, a Ferrara stanno spiantando i pereti perché non hanno mercato, ok? A Ferrara, poi mi permetto di correggere un attimo Antonino, secondo me noi dovremmo avere la testa nel Mediterraneo e i piedi in Europa. Perché eh, nella nuova no, scusa del...
0: Carlo, perché ogni tanto si sente come se passassero delle macchine. Stai dicendo, io ho detto che, io appunto ho detto che l'Italia ha la testa in Europa e i piedi nel Mediterraneo.
7: Eh, tu invece io cosa
0: dici?
3: Vorrei che la testa stesse nel Mediterraneo e i piedi in Europa. Perché quello che questi signori non hanno considerato e gli eventi bellici purtroppo ce lo spiegano è che quella geografia lì è finita.